0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, oi! Eu sou Kel Gomes. E neste programa, vamos falar sobre o mais novo filme de Pedro Almodóvar, Dor e Glória. Para falar sobre esse filme, que ganhou no Festival de Cannes deste ano o prêmio de Melhor Ator para Antônio Bandeiras, a gente tem dois convidados. Vamos conversar com Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, e com o crítico e jornalista Daniel Oliveira, que vocês já conhecem também aqui do nosso podcast e do Cinematório, ele que já... Fez coberturas né, pra gente, esteve na Mostra de São Paulo no ano passado, e ele escreve pro Pílula Pop e também para outros veículos. É um amigo nosso, assim como a Ana, e a gente chamou os dois para bater esse papo sobre o filme da Almodoba, né, Kel?
1: Papo bom demais, vocês vão adorar, tenho certeza.
0: Bom, o inverno chegou, né? E não estamos falando de Game of Thrones, o inverno chegou e com ele a gripe, né? Então se você. Se estiver estranhando um pouquinho aí minha voz, é porque eu não fiquei é, imune ao vírus da gripe, né? Não, fui, não estou. Eu não fui ao posto de saúde tomar vacina, né?
1: Nem podia.
0: Podia, porque eles liberaram, né? É? A população ah. depois que sobrou, né? Doses aí. Mas então agora estou sofrendo as consequências, né, dessa minha decisão. E vocês também, né, ouvintes, porque vocês vão ter que <risos> aguentar a minha voz anasalada. Mas só por um pouquinho, tá? Porque quando a gente gravou o bate-papo lá com a Ana, eu não estava gripada <risos> É só agora mesmo, tá? Então eu peço perdão aí por esse probleminha. Mas feita essa observação, a gente também anuncia aqui que temos... Comentários sobre mais um filme neste podcast, no nosso quadro Corte Rápido, logo depois do bate-papo sobre Dor e Glória, que é o filme Border. É um filme sueco que concorreu ao Oscar este ano na categoria Melhor Maquiagem. né? E não entrou na categoria Melhor Filme Estrangeiro, mas concorreu a Melhor Maquiagem. E é um filme muito elogiado pela crítica e que estreou aqui no Brasil Aí, nos últimos meses e a gente teve a chance de ver e é um filme muito peculiar, né?
1: <risos> é, bastante peculiar é. e isso é também uma das coisas que ele tem de melhor.
0: Exatamente.
1: Exatamente, por ser tão diferente, né?
0: É, mas a gente vai deixar pra falar dele no corte rápido e com spoilers, tá? Então a gente já avisa de uma vez, assim como Dor e Glória, também comentários né, com spoilers liberados. Então, quem não viu o filme do Almodóvar e quem não viu o Border, a gente recomenda que vocês vejam primeiro esses dois filmes depois escutem nosso bate-papo para aproveitar melhor a nossa conversa, aproveitar melhor o podcast. E, além disso, só os recadinhos, né? Antes da gente seguir para o bate-papo, que ficou muito bacana, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, a gente faz aqui só um convite para você é, conhecer o nosso projeto, é só clicar no banner que está aí no site para você conhecer o nosso crowdfunding e saber quais recompensas você ganha se tornando um padrinho ou madrinha do cinematório. Né? A recompensa mais popular, que as pessoas mais gostam, é a, a nossa newsletter semanal com o resumo de notícias e links né, de vídeos, podcasts de cinema e outras leituras também. Então é um, um bônus aí que a gente oferece para quem se torna apoiador de cinematório. E tem uma outra newsletter também que o pessoal também gosta muito, é, que é a Seleção Oficial. É uma newsletter toda dedicada a dicas de filmes para você assistir nos serviços de streaming. Né? Você... Às vezes fica perdido aí na Netflix, sem saber o que assistir, fica lá, passa mais tempo procurando filme do que assistindo. Né? Então, através da nossa newsletter, você tem um direcionamento. Né? Eu e a Kel fazemos uma curadoria, indicamos lá filmes toda semana para você saber não só de lançamentos, mas também filmes interessantes que estão disponíveis aí no catálogo desses serviços. Né? Além da Netflix, tem a Amazon Prime, Está crescendo, tem o NetNow, né, da pessoal que tem a TV por assinatura, entre outras plataformas. Então acesse lá a nossa campanha de financiamento coletivo para você, você saber como faz para receber essa newsletter.
1: Né? É, também indicamos, sugerimos filmes para a campanha 52 Films by Woman, que é para ver um filme por semana dirigido por mulher. Tem sempre lá, né? Para você ver. Dicas muito legais. É, para vocês entrarem para a campanha e conhecerem uh, o cinema das mulheres também.
0: Só deixamos aqui também as nossas redes sociais, só procurar por Cinematório no Twitter, Instagram e Facebook, para você acompanhar todas as novidades do Cinematório. Bom, é, não vou mais alugar aqui o ouvido de ninguém com essa voz terrível que eu estou, então vamos logo para o bate-papo para que vocês possam ouvir, então, principalmente, né, o que Ana, Lúcia e Daniel têm a dizer sobre dor e glória. Cinematório Café, hoje para debater dor e glória, estamos com dois convidados muito especiais, Ana Lúcia Andrade. Oi. Mais uma vez conosco, Daniel
2: Oliveira. Olá. Também mais uma vez conosco. Galera, depois de do no cinematório, sempre um prazer enorme.
0: No cinematório a gente nunca gravou juntos. É mesmo, né? é. Nós juntos Só não. Cine... Só no cinema em cena, Sim. eu me lembro, né?
2: É, a gente lembra que a gente já fez alguns de Oscar, Oscar inclusive. É. De
0: 2016. É. Mil... é verdade. Meses, é. é, tem um tempo já, hein? Que é. bom, né? É, muito bom. Reunindo. reunido, é. todo mundo de novo. Pois é, Dor e Glória, né? filme do Almodóvar que competiu no último festival de Cannes agora em 2019 e ganhou o prêmio de melhor ator para o Antônio Bandeiras ou Pedro Almodóvar porque é quase que um alter ego né? <risos> acho que o prêmio para o Bandeiras foi quase que pro Almodóvar também né? e lá o filme foi muito bem recebido aqui no Brasil também tem feito aí um bom é, circuito e é um filme que a gente pode dizer que é quase que um Almodóvar verso <risos> Porque ele reúne atores com quem o Almodóvar trabalhou em vários filmes. E se a gente for pegar os personagens que eles interpretam, também são variações Sim. de muitos personagens que estão nos filmes do Almodóvar. E de atores né? reais também.
3: É. a gente fala isso.
0: Bom, é esse filme né quase que semi-biográfico, né? eu diria. O, o, o Antônio Bandeiras interpreta um cineasta que está passando ali por um momento da vida em que ele está relembrando né, o seu passado, é, é, resgatando aí a sua carreira. Tem um filme que foi redescoberto, né, muito tempo depois virou um sucesso, quando na, na estreia não, não tinha sido, ido muito bem
1: esse é Luiz é bom é.
0: É, exatamente
1: é significado até por ele mesmo né é.
0: e o roteiro ele é bem estruturado em flashbacks né ele vai indo e voltando no tempo mostrando a infância desse personagem e o período fazendo relações com esse período que ele está passando agora já Aí, vamos dizer, quanto, que idade ele estaria ali, uns 50? Mais de 60. Mais 60? É,
3: porque tem uma hora que fala uma coisa que dá a entender que é mais de uhum. 60.
0: Num período assim, que ele está, inclusive, com é, um problema de saúde, né? Que ele está realmente é, repassando tudo, né? Que Independente viviu, se o
3: Amodova estava ou não com problema de saúde, é tão simbólico isso, né? É. Ser uma operação na coluna, Sim. né? Alguém que não consegue ficar... Endireitar, não consegue equilibrar, porque coluna é tudo
0: na sua vida, né? É
2: verdade. Muito é bom. É uma simbologia bem. Mas é. Interessante. É, o que é engraçado que a gente não percebe muito isso e tal, que o diretor é uma, uma pessoa que via de regra, a gente não presta muita atenção na pessoa, assim mas se você for olhar, o Adova tem sim alguma questão de coluna, se você vê é, em coletivas, ver. até em cana, assim, ele tem uma, 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 as costas dele, a postura dele, tem uma coisa mais reta, você vê que tem uma coisa dura ali. Tanto que quando você vê o bandeiras, andando desse jeito, assumindo essa postura no filme você, você... O exatamente o exatamente <risos> assim, ah. e aí você, aí você percebe você, né? aí você passa, ah, o ah, Almodovar também anda desse jeito, ah. ele também tem essa coisa dura, rígida
3: então, mas né? independente disso ser um dado da vida é. dele, é, é muito interessante, porque vira simbólico né? sim, uhum.
0: sim Tá, e a forma como ele apresenta esse problema, né? Com o gráfico ali é até uma coisa nova, que a gente não costuma ver nos filmes da Almodó né? Essa intervenção, assim. Ah, é, tá.
2: Ele faz uma montagem, né? Montagem é. em patologias, né? É. Vamos listar é todas as minhas patologias. Isso é ele muito pega
1: bom, uma né? coisa que é muito fria, muito dura, essas coisas da, da, da medicina, né? E transforma aquilo até num, numa assim. Um Mas ele assim. tem um trem com a é.
3: medicina, né? Porque Sim. todo o filme dele tem um médico descrevendo, uns enfermeiros. Uhum. Naquele do... Eu não sei se é no tudo sobre minha mãe. É um que, que passa, uhum. assim, por todos os aparelhos.
2: Sabe que eu falo sobre ela que passa no hospital? Talvez seja. Ah, fale sobre ela, tem muita é coisa no um hospital. Lá, Ai, eu, eu,
3: eu sei que as coisas se brincam uhum. tanto que eu já misturo. Uhum. Mas a câmera vai percorrendo, assim, os... É.
2: Eu misturei. falei, fale sobre ela. Fale com ela. Fale com ela. <risos> não, aqui o tempo, universo
3: velho. dele é tão intrincado, né? É, é tão intratextual do cinema deles, falando de si mesmo, que você já começa a falar, esse personagem é desse filme é o daquele? Aquele ator é desse filme ou <risos> desse? Uhum. Mas ele vai ele faz uma panorama, assim, por todos os aparelhos de, dentro do hospital, assim.
2: Uhum. pois eu lembro qual é. é mas eu acho que essa coisa da montagem das doenças assim, é curioso, porque sim. isso é bem logo no começo do filme acho, isso nem, nem, nem é considerado um spoiler porque eu, ah, acho, eu acho que, que é... falar ah, mas spoiler. eu fico falar. É, tá liberado. sim, sim. Não mas porque eu acho que isso é muito da é uma coisa de idade, se você eu gosto muito de conversar com os meus avós quando eu vou pra cidade e tal e chega um certo momento na sua idade na sua vida, que realmente a sua vida passa meio a dia, você passa com um, um, um monte de doença que, <risos> que não, você não sabe que existe, mas que você descobre que existe o que você tem, assim, você realmente tem problema de coluna, e de é. pé e de ouvido, e só é. seu olho tem alguma coisa, e só seus dentes começam a cair, então sua vida passa a, <risos> a gerar em torno de um monte de patologia, sabe? Sua vida passa a é pra... E
3: assim é que... outro assunto, é. né, também.
2: E aí o acho que ele me se deu conta, assim, de ouvir essa pessoa, sabe? Que minha vida, sabe, meus compromissos são em torno das minhas doenças, sabe? Meu... Minha rotina é em torno dos meus remédios. Ou seja, envelhecer uma merda. Exatamente, né? assim. E como que eu vou colocar isso no filme? Vou deixar isso bem claro no Filme de é. cara, que é meio sobre isso, ah. mas deixa eu tentar fazer, talvez, de uma forma mais lúdica ou de uma forma eu mais linda. Né? O
3: primeiro plano eu acho sensacional, porque ele é. debaixo d'água, e aí é. você vê aquela linha da,
2: da piscina, né? Da, da, piscina. da raia.
3: E a, o seu texto que fala dessas linhas, né? É. Que é muito bom, da raia, depois do, do, da cicatriz. É,
2: depois tem assim, a e linha lá do, 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 do da Esse ressonância tipo que ele faz, isso, né? É muito muita bom. série de linha do filme, que é a linha da vida, né? E também, que o filme tá falando muito dessa, dessa linha né? Uma certa linha da vida que começa lá com minha da mãe e tal. É. E o que, que isso me levou aqui... E que também tem uma... Um, né, eu falo que isso tudo no filme é muito concêntrico, assim, tematicamente, né? Sim, que sim. é meio a linha lá da, do, do, do tricô da roupa que a mãe dele fica costurando, sim, assim. É. O costurar da mãe dele, o tecer da mãe dele, também é esse tecer da vida, assim. Amém. E ele me reconhecendo como que a, né, a mãe dele tem esse papel fundamental nessa tecitura é. da vida dele, sim. assim. E
3: a estrutura narrativa é assim também, né? É. é como... Eu lembro do que a minha avó, quando ela ia fazer um, um, um caminho de mesa ela fazia pequenos quadradinhos coloridos, depois ela, ela juntava esses quadradinhos para montar. Sim, sim. Então eu acho que é isso, uhum. ele faz cada sequência como se fosse um pequeno bordado
2: uhum. que vai
3: sendo interligado nessa, nessa costura toda. Né? Uhum.
2: É.
0: é, e, e acaba com esses problemas todos, a né, enxaqueca também que ele tem, uhum. né, essa dor de cabeça enorme, é, isso é um acúmulo de problemas também que ele foi uhum. né, coisas mal resolvidas uhum. né, ao longo da vida que isso né, chega uma hora que isso reflete fisicamente né?
3: vaza né em algum é, lugar é. É.
0: porque o filme é uma grande análise uhum. né no sentido psicanalítico né? é.
3: e a ideia de que a falta de criação te adoece e não precisa ser só fazer um filme né você não criar você não 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 tá atento a isso né não oferecer nada para o mundo te adoece de algum é. modo né
0: é. Hum. mas assim eu, eu confesso que eu esperava que fosse ser uma coisa mais é, feliniana até mas eu um, acho. Tem até o um pôster do 8 e meio ali no, no escritório.
3: Eu né? acho feliniano. Quando você falou flashbacks, eu não sei se são flashbacks. Mas feliniano, eu digo assim, no, no
2: tom, uhum. sabe?
0: Sim. Uma coisa mais. Sim.
2: Mais inventiva, mais ous, ousada, é, não certo sentido assim. Ele uma,
0: uma. Ele coisa é mais, mais melancólico do que ousado, então. É tá? é. Mas hum. é. Mas assim, é, é porque, porque. Quando que você pensa né, em filmes ah. desse com essa história, fundo, assim, você lembra do 8 e meio. No fundo até
3: já dando spoiler do, da cena final, que te, te remete a essa ideia de oito e né, de um filme dentro do filme, você já não sabe mais sim,
4: sim. É. É, se
3: aquilo é memória ou se aquilo faz parte dessa tessitura
0: é. Desse uhum.
3: cara que não consegue criar e resolveu falar da própria é, crítica. E
0: quando aparece ele encontra com a mãe, você né, fala assim, well, mas é bem diferente da Penelope é. Cruz. Assim. Ah, <risos> <a risos> é. né? é. Tem detalhes bons, foto. Né? Né? Uhum. Tem uma
1: fotografia na casa na casa deles, na casa da mãe já uhum. idosa, que uhum. é a mesma fotografia sim, sim, que está na... Uhum. Né? Penelo. Mas não é a Penélope. É. Mas não é a Penélope. É. é a mãe dele, é, é a, de a mãe é. Então, Exatamente. assim, existe essa diferença, né? Porque é. não são as mesmas pessoas numa mesma foto que é a, a gente está apresentando.
2: É. Não, não. A mãe... É, não vou a, é a atriz agora que fez filho. Mulheres Abre e Abre e Abre. Sim. Daquela é. É. Ela. É.
3: é ela. isso É o primeiro lado dele, né? Ele pega ela dos primeiros filmes e a Penélope dos atuais. Porque eu
2: falo... nossa Deixa eu ver se eu consigo. Porque eu escrevi isso no meu texto assim e tentar explicar isso aqui agora porque pra mim é é um filme como o Renato bem colocou é assim, um filme analítico né no um sentido de análise né meio é, psicanálise, mas é um filme também é, sobre o cinema dele, o que, é que é o cinema é. o Moldova, né, e qual que é o uhum. papel do cinema a na vida, vida dele, o papel de contar, por que que ele conta histórias, assim, por que que ele, né, de certa forma, em maior ou menor grau, todos os filmes dele estão tá meio reciclando reinterpretando histórias da própria vida, assim, né, Sim. porque é uma forma, né, para esses caras, no um, um caso com o Moldova, que, que escreve, dirige, é muito autoral, assim, é, é meio uma forma de cristalizar a própria vida, de cristalizar certas emoções que uhum. talvez você não queira ter, guardar mais antes de você, que são doloridas ou que são, né, você é, super, quer superar isso, então você se expulsa. expulsa ela, você bota isso na tela e quando sair daqui 10 anos, se você quiser revisitar, elas vão estar tá ali, entendeu? Você vai lembrar dela, assim naquele uhum. momento, aquela é uma polaroid da minha vida naquele momento, assim uhum. então o cinema dele é muito, tem esse caráter de memória, né, e, e ao mesmo Deus tempo, porra. e o segundo elemento é muito desejo, né? Sim. E por que que ele, né, no que, o personagem ali, o Salvador Malo é, ele não Salvador consegue... É Exatamente. Por que, que ele não consegue criar? Ele passa, o filme é mesmo uma crise criativa, né, ele passa o filme praticamente todo numa crise criativa, assim, porque ele não, né, eu acho que ele, ele meio perde o desejo, no certo sentido, no, no, no sentido macro, o desejo de viver, né, ele não tem é, mais desejo por nada, assim, então ele precisa ser revisitado pelo desejo, né, pra ser revisitado uhum. pelo, né, pelo, pelo ex-namorado, né, ele vai ser revisitado por aquela imagem, aquele desenho lindo e tal, aquela memória do, do primeiro desejo ah, e tudo, é. né, e, e também, e aí, nessa, nessa incapaz, enquanto ele está incapaz de criar, o incapaz de, de, de revisitar essas memórias dele e de... É, contar ou revisitar a própria vida né? e revisitar a própria vida nesse sentido, é muito revisitar a mãe dele que ele sente falta, né? que ele não tem mais aí que ele vai recorrer à droga, né? a heroína vira essa, que é engraçado isso, ele vai usar a heroína, então vai ter umas, umas viagens super loucas ele vai começar <risos> ah. a ter uma viagem psicodélica, e não é isso a heroína, pelo menos a narrativa que ele constrói no filme, é uma forma de ele entorpece, é, de ele revisitar a própria história, é, vira um substituto do cinema assim, sabe? eu não consigo acessar ah. essas imagens, eu não consigo acessar minha mãe, acessar a minha infância mas a heroína vira uma porta de isso, ela vira um substituto para esse processo cinematográfico que é muito é, interessante. É a glória também. É. Né? É a dor e glória.
3: É. É. Porque você sabe que é maravilhoso, mas isso está te matando.
2: Sim, né? sim. É, sim. sim. E aí, né, que você vai entender por que é heroína e por que é especificamente heroína, você só vai entender quando entra a peça lá que o cara, que, uhum. o texto que o cara resolve reencenar, né? E, e a história do, do ex, que vai ser o esbaralha, né? que vai quando Por que é, 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 ele tem. Que, de quem, na verdade, a heroína tá reaproximando ele, né? De que momento específico. Uhum. Né? Não, e... Essa sequência
0: toda com o Leonardo Baralho dava um curta. Se você recortar uhum. ela ali, dá um, um curta assim, Maravilha. Os melhores, velho. Que
3: sequência linda. Não, muito é. bom, muito eu bom. Falo,
2: eu tava conversando com um amigo outro dia, muito assim legal, que eu falo. O é. ritmo, os dois os, atores, dois atores, os dois É, é. é tudo perfeito. Eu tenho a impressão que...
3: quando ele cortou corta, os três se abraçaram ah. choraram. É. Assim.
2: <risos> eu acho que sim. É que eu, assim, eu não sei se a gente fica nessa dúvida, essa dúvida é maravilhosa e talvez eu, eu acho que não queira saber se aquela cena, se ele realmente teve um reencontro desse com o um uhum. né se ele realmente viveu aquilo ou se ele escreveu maneiras, é, se, é. ou se é, ou se ele escreveu exatamente porque ele nunca teve essa chance e é. ele queria poder viver isso cinema, que seja no cinema e é, a gente nunca vai saber né? eu não quero saber é e tal possível. é uma questão é. da né? é. Ele,
1: é. Fala, né? ele fala em entrevista que eu até anotei aqui é, às vezes acontece de partes fictícias fiquem mais autênticas do que o real então uhum. é exatamente isso ele pode usar esse, o cinema para uhum. realizar essas coisas que estão só no imaginário e a, própria a, mãe, é, a própria conversa com a mãe a própria conversa com a mãe né
4: uhum.
1: essa coisa provavelmente ele sincera, não teve provavelmente ele não teve essa reconciliação esse essa, uhum. essa troca uhum. sincera de dizer o que está sentindo o ressentimento provavelmente ele não teve essa oportunidade é. e pôde realizar isso através do cinema
2: é. eu coloco é. isso no meu filme é. eu tenho assim que cinema, no cinema se torna Sim, nesse tem. momento da vida dele que é um cinema se torna um a única chance de redenção, né? Uhum. De várias coisas que ele percebe que ele nunca vai conseguir... Vários erros que ele nunca vai conseguir corrigir, vários arrependimentos que ele não vai poder mais resolver e tal. E o cinema né? é a, é a única salvação possível. O Salvador, maulo, né? É, vira a única forma de redenção. Mas eu acho interessante que o Renato coloca que a mexer é um curta, aquela cena, naquela né, Aquela sequência é um curta em si. Só eu, eu li uma crítica, não lembro de quem, falando que, a, que o filme é um momento antes do pôr do sol, antes do amanhecer do, uhum. do, do cinema ah, do Modova, assim, porque esse diálogo, essa cena é muito carregada no, né, no, no diálogo, e eu falo que qualquer pessoa se você, que dá aula de roteiro, a gente né, tem esses cursos de roteiro e, e oficina e disciplina de roteiro na faculdade, aquela cena ela vai ter que se passar a ser assim, meio, talvez um cano assim, de qualquer <risos> aula de roteiro, de como construir é. a interna, construção interna de uma cena. Porque ela é quase toda no diá calcada no diálogo, Sim. e ela tem tanta curva ela é uma cena que ela, acho que ela não chega a 15 minutos. Ela deve ter entre 10 e 15 minutos, alguma coisa assim. E ela te deixa, ela tira o seu fôlego, assim. Ela dá uma coça e fala, é agora. E aí depois ela te, sabe, ela te, te passa a perna de, a hora de, hora, novo, né? Mas, isso, de novo. E depois ela vira de novo. Antes dela começar. Porque
3: é. o cara liga, amanhã a gente conta. Depois ele, não, é. vamos encontrar agora. Ele é. fica se, se, te manipulando,
2: assim. É. E, e Porque
3: então.
2: que eles estão tendo uma conversa? Ali é uma conversa quase, né, não sei. Certo sentido, poderia, poderia falar assim: é positivo, o cara tá contando a vida dele, ah, eu me casei, ah, eu tive um filho. Mas, na verdade, a conversa que eles estão tendo, o é, é que eles estão negociando ali, ou o que eles estão. Investigando é outra coisa. O que eles estão tentando negociar é, é, é um subtexto muito maior, assim, muito mais valorido. Isso entendeu? é tão
3: bonito nos atores, por isso, porque tem, igual você é. falou, tem um diálogo, mas tem uma é. troca de olhar que está dizendo é. outra coisa. É. Se você uhum. só ouve a, a, a cena, você uhum. tem uma ideia. Se você é. vê sem ouvir, é tem outro texto. O próprio gestual é. também, é. de ficar um do lado do outro, assim, encostando, aquela coisa da. Que lindo, que cena. De desejo ao mesmo é. tempo de é porque... ver que não. A gente está em outro Dá vontade momento. de sair do filme e sair é, reconciliando com o procurar é. seu pai, sua mãe, é. todo mundo, antes que seja tarde, é. vou falar tudo, vou resolver. Porque eu acho que
2: o Bandeiras, o bandeiros, enfim, a gente pode falar, deve falar um pouco mais daqui a pouco. Ele tá incrível no filme inteiro, assim. Incrível. Mas Nossa, os Baralha, né, ele, ele, tá tem, assim, ele tem ele tem basicamente aquela unica, a única cena dele no filme, é assim.
4: Bonito.
2: E eu falo, não né, o momento de objetificação, os baralha é um homem. Lindo. Ridiculamente bonito, né? Mas <risos> naquela cena especificamente, assim, ele tá absurdamente apaixonante, assim, é. a forma como ele olha pro a personagem do bandeira é. né? De
3: se abrir ali pro cara, né? É. Ele tá ali, aqui faço... na sua é. mão. O que, que você e quer ver
2: Exatamente, com ele? você entende exatamente por que que o personagem do Salvador Malo sofreu tanto por aquele cara por tantos anos, naquele texto né da, que, que vira a peça e tal, você entende perfeitamente uhum. a paixão que ele sentiu por essa né, porque você escuta só o texto você fala assim, gente, mas é um cara viciado uhum. drogado, por que que sofreu tanto assim, quando você tem naquela cena ali dos dois, você entende a paixão e por, né, uhum. e por que que essa paixão foi tão fundamental ali pra história do personagem assim, uhum. e, e aí que eu falo que pra mim, o vício, né, o texto que eu o ator lá do filme interpreta, chama o vício, é, e aí pra mim naquela, na sequência 2 o vício vira outro, assim, sabe? Porque chega aquele, o final da sequência, spoiler aqui, né? Pra quem não viu o filme, né porque tem que momento da porta, e você tá, a gente como espectador tá quase torcendo pro cara ficar, né? Pra ele ficar assim, fica, mas uhum. só essa noite e tal. Mas aí você entende que esse vício, na verdade, o vício do texto não é só o vício do personagem desbaralho e heroína, assim, porque quando você tem uma convivência, você se apaixona né, tem um relacionamento com uma pessoa dependente de química, assim, a sua necessidade de salvar, a sua tentativa de salvar a pessoa também se torna um vício de certa forma, você fica viciado naquela
3: e ali de... que ele já é... começa a se afastar né, porque é... ele vai para pra fumar antes do cara chegar é... e ele desiste e depois disso ele para
2: de usar é... né? e aí naquela naquele é... momento da porta acho que ele pensa, é claro para ele, se eu se eu abrir essa porta de novo se eu deixar esse cara é, entrar de novo, é, eu vou. Eu vou, novo. vou vai vai caído, entendeu? Ele eu já
3: vou me viciar foi viciado, de novo. Né? É. Né, o, o né? é uhum. Você falou agora da entrevista. Eu me lembrei de. Eu, como eu dou aula sobre o eu já estudei. Eu vi muitas entrevistas com ele, muitos documentários. Esses, esses, é, essas informações que não estão no filme dele, mas que a gente está falando aqui, tá nessas entrevistas todas. Então, tudo que ele já falou sobre os filmes dele, sobre a vida dele, sobre a mãe dele, está ali. Se você conhece minimamente o Amador, você percebe. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu achei interessante ele pegar isso. Um ator que é uma representação de um cara que vai aparecer real no filme. Uhum. Real, né? Sim, que é um sim. <risos> E que aí você vê que como é que ele tá fazendo esse amálgama da ficção com a realidade. E eu já vi uma entrevista, lá no filme fala, né? Que ele fala, você falou no... que eu estraguei o seu filme... Tem então, uma entrevista da Carmen Mauro falando isso, que eles brigaram porque ele disse pra ela que ela tava estragando o filme dele. E ela tá desde o primeiro filme, que é o Pepe Lucibon, que era quando ele andava com os drogaditos lá da, da, da vida louca uma na Pirême. E é, ele fala que o cinema salvou ele da morte, porque ele era muito viciado. Ele uhum. fala só cocaína no, nesse documentário,
4: uhum. até
3: porque falar em heroína é mais pesado, né? Mas, enfim, de qualquer é. maneira, e é, eu fiquei pensando até que ponto era ela, até que ponto era o Bandeiras, sabe, assim, então, é uma malha entremeada, mas ao mesmo tempo isso não importa, porque é uma ficcionalização da realidade, que tem a ver com uma outra entrevista, só para fechar, que ele fala, que e que tem a ver isso no filme em várias vertentes, que ele entendeu o sentido da ficção quando ele via a mãe lendo na vila dele para os analfabetos da vila que eles não sabiam ler e chamavam a mãe para ler a carta a mãe era escrevinhadora de cartas e leitora e aí ele ficava impressionado que ele bem pequeno atrás da mãe a mãe lendo as cartas as pessoas e quando acabava a leitura o povo ia embora e ele falava mãe, não tinha nada disso que você falou na carta Eu falei, mas era isso que a pessoa precisava ouvir você não entende <risos> aí ele falou que ali ele entendeu uhum. o que, que ele queria uhum. o que, que ele queria da realidade e o que, que ele queria da ficção uhum. E isso eu acho tão sintomático, tão construtor do cinema dele. É essa ficção baseada numa verdade real, hum. mas que ele aprimora e intensifica, nas, pesa uhum. na tinta, literalmente. Uhum. E nesse filme, então, é. falei assim, qualquer fotograma que você separar, você sabe que é um filme do Amador nesse filme. É, é impressionante. Uhum. Parece um exagero, mas dele, não é. Né? Uhum. Ele é. não sei se foi no seu texto também que eu vi isso, falando que a... a a direção de arte no apartamento dele concentra todos os filmes, filmes dele. dele.
2: Sim, eu escrevi isso. A uh -huh.
3: Impressionante, né? Tem o mausoléu
2: dos filmes dele, né? É. Assim, é. Todas
3: as cores, todas as fases, estão em cada cômodo, é. em cada objeto. É. Impressionante. Interessante como que na primeira,
1: na, na, na infância, né, onde eles estão morando na infância ali, a aquela caverna. caverna é branca assim que é como se fosse esse espaço em branco a ser preenchido a e que lembra
3: também o e que... meio felino
1: é,
2: né? é curioso as isso. memórias
3: do Feline, que são um lugar aparecendo com esse
2: uhum. na infância que até eu descrevi isso no meu texto também que é curioso em assim, todas parte é, do flashback são os flashbacks na, quando eles chegam já estão na vila assim uhum. né vila. É, aquele é, a paleta de cores daquela daqueles flashbacks a é luz. o visual todo é muito branco assim é pouquíssima cor lembra é quase não não é lembra mais o neorrealismo assim, né, que ele tá uhum. a, a perando Cruz assim como envolver ela é muito uma Ana Mayani é uhum. assim, ele é mãe dele mais Ana Mayani assim
3: trilha ele cortou os boleros e põe música italiana é, é impressionante não é
2: muito mais próximo do neorrealismo italiano do que do cinema do Moldova assim uhum. sabe é, e é curioso isso porque assim. né e aí quando ele vem para o presente para o apartamento dele assim aí você vê a paleta né o porque momento, assim é um momento vida né isso que era minha vida depois era, eu, a vida dele passa a ser o cinema assim uhum. e ele fica preso dentro daquele cinema né ele não ele não consegue mais conectar com a realidade dialogar com a realidade aí mais uma vez Eu droga. penso
0: também que isso tem a ver com as próprias referências dele que ele não esconde, né? Nenhuma, ah, né? igual é. É, eu falei que tem o pôster lá do 8,5 e meio, né? Mas é só para deixar claro, né? para quem tava esperando, ó, assim, oh, tem hum. 8,5 assim. <risos> mas é, eu acredito que o não realista também faça parte da formação dele e de dia, forma da formação do né? é. Ainda mais nas é. cinematografias fora de
3: Hollywood, teve um
0: experiência muito grande. É, então, hum. é, eu, eu acho que faz todo sentido a gente pensar nisso, né? É. Nisso está localizado na parte da infância, né?
3: E até uhum. esses diretores que saíram do neorrealismo, tipo o Fellini mesmo, tipo Antonioni, que você vê que tem uma homenagem ali, um tipo de tempo diferenciado que ele trabalha, né?
4: Uhum. E
3: quando eu falo do também não é só porque é o filme dentro do filme. Porque o Fellini, naquele filme, ele te dá uma ideia de que é, é, eu não, não é possível separar o criador o artista da pessoa... E é a mesma coisa, claro, é o Martial Mastroiano, né? ali é o, é o Bandeiras, <risos> mas, uhum. então tem esse espelho da ficção ali, olhando para a realidade, mas é, 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 eu acho que ele está ele tá tentando fundamentar e defender essa tese de que a vida dele sem o cinema não é, não é possível. Não é possível, é. Né? E que uhum. ele fala nesse final desse documentário, esse documentário chama Tudo Sobre Desejo, Cinema Passional de Pedro Almodovar, o título é grande, mas é esse. Ele fala que se não fosse o cinema, ele estaria morto. Ele fala: estaria morto.
4: Uhum. Termina
3: assim o documentário.
4: Uhum. Se não
3: fosse o cinema, eu estaria morto hoje. Eu não teria razão para viver. É. E aí tá lá é, o filme. Sim, o filme sim. é isso. Sim, é essa é. construção sim. de tese. Né? E ele
0: é, não, quando, eu, quando eu falei assim que eu achei que ia ser mais oito e meio, mais felineando. É mais no sentido do onírico, sabe? cinematograficamente louco, né? É, Sim. é, que é mais do feline mesmo, né? A gente, Sim. A gente não pode uhum. também esperar que a Modova seja o Fellini. E né? ele tem que fazer mas, o dele,
4: né? É, mas
0: uhum. o, o... E essa coisa da... O filme se passar mais dentro da mente uhum. do protagonista de uma forma mais explícita. E o que uhum. eu acho bacana que o Modova faz é que isso te surpreende. Isso tá ali também. As, as coisas estão acontecendo dentro da mente do... Do protagonista, mas não de uma forma explícita, como se você estivesse é, dentro do sonho dele. Não ou da tem memória. uma
3: passagem, né? É. Do, do que é sonho para realidade. É, tanto que mas o é. Feline faz. É, assim, é.
0: Esses flashbacks, né? Que na verdade talvez não sejam flashbacks, né? Acho que não são, na verdade, o final acho que deixa, uhum. revela isso para a gente. Uhum. É, você pode interpretar durante o filme como. É, um flashback filmado pelo Amodova, uhum. mas também uma projeção mental do protagonista Memória. e depois ganha essa outra dimensão, né, de que aquilo ali é um filme que está sendo feito uhum. enquanto a gente está vendo né? e eu
3: acho muito que... legal ele evocar só, e só o final porque sim, ele te sim. prende sim. com ele, ele. se você souber uhum. isso desde o início não é que ele quer dar uma reviravolta no final é. para falar, oh, legal, surpreende uhum. todo mundo, claro que não <risos> não, não de é porque de forma e isso é fundamental que eu já tinha falado no outro podcast sobre o Amodova. A ordem das informações na história dele é fundamental, mais do que a história em si. A uhum. forma, a, quando você recebe cada informação da história, uhum. é né? por isso que é importante. Naquele momento final, você falou: é, peraí, aí. Tudo bem que ele estava trabalhando flashback para lá e para cá, mas essa cena uhum. já aconteceu.
4: Uhum. Né, no uhum. filme. Sim. Dentro
3: da loucura que ele construiu paralelo, de duas narrativas paralelas, uhum. ele está fora de ordem. Mas aí ele revela uhum. por quê é. é isso que me faz repensar toda a estrutura narrativa do filme. É. Eu acho que a gente pode pensar numa passagem, como você
1: falou, ali bem no início, porque começa com ele debaixo d'água. Uhum. E, a gente, e tem, essa, tem essa simbologia né Do, do submerso Do que é, uhum. é psicológico Do que é profundo Então o filme começa com isso E depois vai para para memória Ou que seria o filme Dentro do
3: filme E aí eu acho interessante Ele vai para a água, né? eles estão lavando é, Para é, o Rio, ele tá a,
4: a
2: rua, a primeira, a é que a dele está lavando
3: A água remete Se você olhar, eu quero rever o filme hum. Porque eu acho que Cada sequência tem um link pra próxima, Sim. Uhum. Sim. sabe, assim, nesse sentido.
2: A montagem é muito bem pensada, e acho que assim, para além de pensar se são flashbacks ou são narrativas, o que eu acho que é interessante, você pensar dentro da cinematografia do Almodóvar, assim, né, porque dentro dessa chave, do, dessa estrutura do melodrama, que é a estrutura que ele sempre trabalhou, é, né? ele sempre trabalhou com essa estrutura de narrativas dentro de narrativas, né, dentro narrativas, flashbacks uhum. dentro de flashbacks, assim, que e aí, na verdade, nesse filme isso fica bem claro, que ele está refletindo o quê? O que é isso que a Ana falou da mãe dele, assim, o por, por que nós contamos histórias? Por que que eu conto histórias? Por que que eu narro? Por que que eu narro do jeito que eu narro? E por que que eu tô narrando essa história e não outra história, entendeu? Hum. Que papel que isso tem pra mim, e talvez, é... E por nos outros que eu filmes... isso chega ao outro, é, né? É, por... isso é importante pro outro, pra mim eu é. nem
3: entendo o porquê, mas é. eu quero
2: é. que isso é.
3: chegue ao outro. É. Assim. É
2: exatamente, porque talvez nos outros filmes ele estivesse pensando muito no caso, né, Fale com Ela, no Tudo Sobre Minha Mãe, ele esteja pensando muito no, 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 no porquê da daqueles personagens estarem contando aquelas histórias do porquê que, né, ou mesmo que, 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 pa, que papel, que função que essas histórias vão ter no público, nesse filme, talvez primordialmente, ele esteja pensando por que eu conto essas histórias, eu, ou uh -huh. que papel essas histórias têm pra mim, é. entendeu? É que é narrativa... Reflexo, é, é. Né, que, que narrativa tem... É, que, que, né, que função é. É, tem essa narrativa pra mim, assim. Por isso é. que eu acho que
1: também tem um tom mais sóbrio, né? É mais é. introspectivo
3: mesmo. É, tanto é, é que ele não é, é complexo igual a Má Educação. A má, a má Educação tem um filme dentro do filme de uma forma é. muito mais complexa. Sim, sim. Aqui não, é, parece bem simples, né?
2: É, ele é mais linear, no certo é. sentido, assim. Mas... É, e, e
0: pensando nisso, né, do uhum. dessa nesse três dobramento, né, uhum. <risos> aqui o Christian Metz, uhum. sobre o 8,5. e meio, mas se a gente pensar só naquela cena do primeiro desejo, né, do dele criança, que olhando o pintor tá lá, Nossa. se banhando e tudo. Que lindo. Nunca né? né? mais cena. Eu também não esqueço é. essa cena. Só essa cena, se a gente pensar nisso, no, no, na, nessas três possibilidades de interpretação, de ser uma memória, de ser o Amodova filmando aquilo, ou de ser o próprio personagem né reconstruindo, reconstruindo aquilo, é. é magnífico, né?
3: E aquilo uhum. que o Fellini falava, né? quando eles falavam, esse é autobiográfico? Falou, realmente eu não sei.
0: Uhum.
3: Porque eu não sei se aquilo que está dentro do meu imaginário aconteceu ou não. Eu, é. eu penso tanto naquilo que virou como se fosse uma memória. Uhum. A imaginação e a memória se confundem.
0: Sim. Uhum. E
3: que tem a ver com esse amálgama entre realidade e ficção. Que eu que que os dois sim, trabalham gente, um né?
0: É,
2: as memórias
3: que...
2: A gente começa a criar algumas narrativas. E a gente
0: acha que...
3: E como ela passa muito pelo subjetivo, por exemplo, nós três podemos viver a mesma experiência, mas cada um <risos> vai ver é, com uma cor diferente, sim, com um é. time diferente, porque como significa para cada um, é.
2: né? É. Eu acho que, mais uma vez, essa coisa né, de como o cinema do Amadova, é, ele é maravilhoso, ele é muito popular, mas ele também tem esse caráter muito canônico, assim, como ele é, um, né, é, é, é uma máquina, assim, para alimentar aulas de cinema e tal. É. Essa, essa sequência do... Né, do banho assim do da, dessa memória da né, do primeiro desejo assim isso é uma né, é, é uma síntese perfeita do poder da imagem entendeu é. o que por é qual que é o poder de uma imagem sobre a gente Sim. né mais uma vez essa ideia de que o cinema dele é, né cinema, cinema dele é desejo a imagem dele é desejo né o, o poder o impacto que aquela imagem teve né em quem aquele o Salvador, seja o Salvador ou seja o Moldova né, em quem ele viria se tornar assim né é, essa consciência que ele tomou ali ainda que inconscientemente do poder que uma imagem tem né e, é, mas como ela como ele ela chega nele de novo né porque o que ela ela vai chegar nele como através do desenho que o cara tava Sim. fazendo dele é né e, e, a e aí do outro. Que, eu, eu, sei, é. eu lembro teve até alguém e eu, eu acho né, muito equivocado mas porque tem pessoa e tem, com certeza a gente que vai ver aquela cena e achar que existe algo inadequado ali aquele aquele ah, cara sim, é, pe, né? meio pedófilo sim. que eu acho que não é assim Nada, porque na verdade é aquele cara né, o, o, o pintor pedreiro enfim faz tudo né é, ele ama aquele menino de uma forma tão linda porque assim, aquele ele menino de certa ali, forma ali. É, ele, ele deu pra dignidade para ele. ele, ele deu pra ele, é, ele deu para ele uma cidadania um, e, claro. e assim e ele é, ama aquele menino de um jeito muito respeitoso e muito bonito assim uhum. e aquele desenho que ele faz é uma expressão disso é uma materialização desse Desse é, desejo amor que ele sente por esse menino e quando uhum. o salvador o personagem recebe isso 60, 50 anos depois assim, é, é um momento na vida dele que ele está sozinho, ele não tem mais a mãe ele não tem família, então a gente sabe ele, não, né, ele tá afastado. de todo mundo
4: uhum.
2: e aí ele vê aquela imagem e ele lembra desse, ele é revisitado por esse amor ele é revestado por esse desejo que ele sentiu naquele momento uhum. e por esse amor que ele recebeu dessa, desse cara. E aí, ele vai, e aí essa, esse combustível que ele recebe, essa carga que ele recebe ali, vai realimentar o cinema dele de novo. Aí ele vai conseguir criar de novo. E isso é a
3: partir de uma arte, de uma criação é. que o outro mostra pra ele que também o viu, né?
2: Isso é, é muito O poder legal. da imagem, muito assim, ali. né? Não, ah, é.
3: é como a arte resiste ao tempo também,
0: né? Ah -ha. Ah -ha. A necessidade de cristalizar sim, mesmo, sim, né? Sim, ah. A arte
2: tem a imagem, ou uma música também, enfim, tem a Não, de cristalizar. nem
0: precisava dele de terça, mais essa revelação do, do desenho, né? Isso é. ainda, ainda coloca e funciona é, coloca no é filme, isso. né? É um muito
1: é sofisticado isso. assim, é. como Não, ele e... vai ligando uma coisa na outra e construindo todas essas imagens. É
2: que é tudo muito si, assim, é tão que, como a gente também se
1: relaciona com, com arte, com memória,
0: tão sofisticado o e o poder da imagem é tão forte que você é, levanta aqui o quanto que o Almodova. Sabe trabalhar a questão da alteridade uhum. Porque essa sequência Do menino, né Olhando lá o pintor se banhando E a sequência Do, do Bandeiras com esbaralha, né Cara, eu sou hétero e eu entendo perfeitamente, Deus, sabe? Eu 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 me sinto. Qualquer senti pessoa assim, que tem é. a sensibilidade. Um personagem, sabe?
2: É, o desejo é universal, né? O amor é, é universal. É. Isso não... E ele
0: filma isso.
3: Não é Não é o desejo homossexual. É o desejo. Sim. sim ponto. Sim. Né? E eu não estou diminuindo também nada não, com isso. eu Estou dizendo que ele está querendo dizer. tem
0: filmes que, que isso é... tem, não tem. Isso eu acho que vai. Categoria. É muito da sensibilidade do diretor também, né? De como filmar essa coisa do desejo, porque tem filmes é, é, que retratam relações homossexuais que você pode comparar com a questão do male gaze, que às vezes é, é, é filmar a coisa como um fetiche sabe, filmar o sexo filmar a coisa como um fetiche Eu acho que vai dar sensibilidade do diretor também de como mostrar aquilo e transmitir uma emoção um sentimento
3: e vamos do fazer isso desde Sim. os filmes dele mais Escandalizantes assim, é. né? Para o povo dos anos 80. Hoje, hum. então, esses filmes iam ser barratos, né? Imagina. <risos> em 1986, é. ele faz tipo a lei do desejo. Eu hum. até até pouco tempo atrás eu passava pros meus alunos, eles ficavam chocados. É. Em 86, eu falo, gente, isso era para chocar. Em 86, já era para estar resolvido em 2019. Não tá. Não tá Sim. resolvido, infelizmente. A gente dá dois passos para frente e dez para trás, infelizmente. E eu acho que esse desencanto também Que a gente já via nos Amantes Passageiros Eu estava revendo também A gente falando do podcast De como que nos Amantes Passageiros Ele já está com um desencanto Com aquela Com aquela Espanha Que era a porra louca dos anos 70 Que ele viveu e que encaretou, né? agora voltou ao normal de um pouco de novo, eu espero que sim, mas ela <risos> tinha sido conservadora de novo, né? agora a gente está nessa onda no Brasil, então eu acho que tem essa coisa do mundo, uma, uma, uma nuvem é. horrorosa, conservadora, pairando, que eu acho que isso afeta ele muito particularmente, e isso dá para perceber, embora ele não fale exatamente da atualidade... Eu imagino ah. como isso deve estar afetando ele, essa é. depressão. Todo mundo, todo mundo que eu conheço é, que é. tem a mínima sensibilidade e inteligência está deprimido. Sim. Porque ninguém Não. aguenta viver com essa falta de alteridade. Sim. Essa falta de noção do outro é uma coisa esmagadora para a humanidade. É. Então essa dor... Eu saí do filme com o peso dele. Eu, eu, é a mesma coisa que quando eu sinto no filme do Fellini, né? O cara pegar uma coisa que é extremamente dele e te dá e aquilo virar seu também acho tão generoso de um, um artista, ele não está falando da vida dele a quem interessar possa. Vou me expurgar aqui, vou lavar minha alma uhum. e vou eh, economizar um ano de análise. Não, não é isso. Ele, ele, ele transborda aquilo que sai verdadeiramente dele para oferecer para o outro. Né? E, e isso chega na gente assim, Ah, não, eu não estou tocado pela vida do Almodó. Não, esse filme me tocou nos meus lugares. Os lugares dele chegaram até os meus. Entende? Essa, essa, essa generosidade que eu sempre achei nos filmes dele, essa, hum. passar essa humanidade, de me fazer, é, tornar empático por um personagem
0: que eu tem não vou julgar. Vida, né? Não tem é. nada a ver com a gente. É. Isso,
2: isso é muito legal, né? É, porque, na verdade, é um personagem que sofre tanto né, durante o filme todo, assim, ele uhum. é um processo de bloqueio criativo, de depressão e de dores de, literalmente de dor, né é, mas enfim, spoiler, spoiler o filme termina com esperança, né o é. filme é que acho em um certo momento do filme achei que nossa, esse cara vai terminar bad, assim sabe, vai terminar mal, e eu nossa, eu sei, 2019, não tô no fim do filme vai terminar, por tanto que tá pra esse filme parece que vai terminar mal, e não, não ele tem uma vi né, ele dá uma virada ali no final e termina bem, termina com um senso de esperança assim, e aquilo que, a, que acho que a Raquel falou agora há pouco, assim, que é essa discussão que a gente tá tendo se são flashbacks ou se são histórias, né, que que pra mim talvez o, o momento que mais. Talvez. Realmente todas as sequências com a Penélope Cruz e com a Meninas possam não ser um flashback, possam ser né, realmente o filme dentro do filme. Mas eu acho que talvez a cena que seja definitivamente o um flashback é a cena dele com a mãe dele, assim, já velha. Uh
4: -huh, né? uh -huh.
2: Porque. E a, que, a, aquilo realmente é. Pra mim é um flashback. É, é flashback. É. E, e é o que eu, eu coloco no meu texto, assim, que ele sempre, de, de uma forma ou de outra, sempre colocou a mãe dele, a mãe dele sempre foi parte dos filmes dele. Sim. Ela sempre foi uma personagem. é obviamente, né? Sobre é. a, a mãe dele. Eles quase discutem envolver ali naquela Posso, cena. que <risos> ela fazia, é. ótimas nos filmes. E... Adoro ela no átome dançando é. com a minha
3: menininha.
2: Mas aí, aquele momento, a primeira vez... No, no cinema dele, que ele realmente dá a voz na mãe dele, pra mãe dele falar sobre como ela é representada nos filmes. Uhum. Que ela fala assim: minhas amigas não gostam de como você coloca ela, elas parecem caipiras. <risos> Entendeu? Que ela, sabe? É, ele, que é meio ele talvez fechando, né? Tem esse momento de, de closure, né? De encerramento com a mãe dele, que a gente não sabe se ele teve ou não. E se ele não teve, talvez é mais bonito. Porque, sabe, eu não, eu não tive essa conversa com a minha mãe e eu queria ter tido, então eu vou escrever ela no filme. Uhum. Entendeu?
3: E ela vai se concretizar. Ah,
2: né? É, e sabe tá, é aquela coisa. Lindo. Talvez ela vire memória, entendeu? Talvez e eu a própria... possa acreditar é que, que ela aconteceu, é, assim. Né? E o próprio é? ressentimento
1: ali que existe. Porque, assim, ele tem essa admiração, esse amor, essa né, essa relação com a mãe que é tão bonita, mas também é uma relação com a mãe tão complexa contra as outras, quanto a nossa. E essa coisa hum. do... do do não dito, assim, a mãe ficou magoada quando ela quis morar com ele, e ele não pôde morar com ela. Ela não é. cabia na vida ela dele. Ela não cabia uhum. na vida dele. Sendo
3: que ela tá em todos os filmes dele. <risos>
1: Exato. Então, assim, eu acho que É super compreensível, tão, né? Todos né? Nós, nós. É tão profundo é. ele lidar com uhum. isso no filme, porque, assim, é mais uma vez, não esse se aconteceu ou não, assim, você vê, assim, que ele está lidando com, com a complexidade dessa relação, por mais amor que seja envolvido, uhum. existe sempre essas rusgas, essas claro. coisas que vão, uhum. que vão marcar, né? E ao é. mesmo tempo ele também fala que, poxa, você parece que nunca me ac... eu nunca fui o filho que você queria Nossa, é. que isso eu tivesse. Nossa, é isso não, é, doido, isso, assim, é tão verdade, isso é tão verdade. Isso, Foda. sabe? Eu até repito é. quando eu falo, é porque é muito lindo é. É, e é muito próprio da relação com os pais, né, uhum. com a mãe principalmente, então... É, eu acho que é um não, E aí né, a gente, é a gente salta
2: do volta do, do, do universal para o pessoal, assim, porque naquele momento ele para qualquer... É, qualquer não, mas para grande maioria de né, de homens gays, assim, ou de pessoas né, LGBTQI, é, aquilo é muito verdade, porque por mais... Assim, é, há um gap, é um abismo de gerações, assim. Por mais que uhum. nossos pais... Eu tenho 35 anos. Por mais que pais da, da idade dos meus pais, da geração dos meus pais e acima, assim, né... Eles podem entender aceitar de alguma forma, esse, essa, essa aceitação, esse entendimento, nunca vai ser a mesma aceitação e entendimento que nós da nossa geração temos, entendeu? Sim. Sempre tem alguma coisa, uma feridinha ali que fica, sempre hum. tem um apesar ali que fica, esse apesar sempre vai doer.
4: Uhum.
3: A gente
2: aprende a conviver com ele, é. mas ele dói, entendeu? Então, é, ele e poder falar... E a mundo, com... a minha é. mãe
3: fala isso, né? Ela tem, é. ela teme pelo que o mundo vai fazer com com o meu filho, né, por é. causa do meu irmão, uhum. e ela fala assim, é, não é que eu não aceito, mas eu não queria que ele fosse assim, é.
2: Isso dói. eu
3: aceito, eu entendo ele, meu filho, eu amo uhum. ele de todas as maneiras, mas eu não queria que ele fosse assim, que é a é. fase da mãe dele, é. É. E... você falou aí, meu olho já encheu d'água, porque é. eu já Foda. revi não. toda a história lá em casa, e é.
2: é. isso é dolorido, assim, e realmente é... É né, muito verdadeiro, independente de a gente vai ter que ele só conseguisse falar aquilo naquele momento. Uhum. Talvez seja o, né, a última conversa que ele teve com a mãe, se a mãe morrer, assim, do, no, no caso do personagem.
4: Uhum.
2: E, e, enfim, aí que eu abro, né, a, faz, abro um adendo, pra, pra, acho que a gente tem que fazer essa observação, é, esse comentário é muito importante, assim... Penélope Cruz, né, eu acho que a gente pode falar assim Penelope Cruz é uma grande atriz, acho que eu, eu já me confirmou isso, afirmou com isso mas eu coloco isso no meu texto, como a Penélope Cruz ela é uma boa atriz, mas como ela é outra coisa, ela tá num outro nível quando ela é quando ela trabalha com a Amodova, é, Quando ela... é saindo, é, Ela, é, 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 né? ela ganhou um Oscar é, pelo filme do Woody é merecidamente, né? e ela tem... teve outros trabalhos, fez a Dona tela versátil, agora há pouco tempo numa série, né? E ela é uma Sim, ótima atriz, ela é. mas quando a Amodova dirige ela, ela tá num outro nível, assim. é. E Você ela, é. como aquela mãe ali... Enfim, é uma personagem meio derivada, não Sim. derivativa, mas derivada, da personagem dela envolver e tal. Sim. é Mas... É, não é a Penelope Cruz, é aquela... É você vê aquela mulher, é. você vê aquela mãe, você vê aquela garra, você vê aquela fibra. É você vê, é, é E, assim, ela é um codivante, codivante no filme. Os flashbacks são quase mais sobre menino ela do que sobre ela. tem uma presença muito forte. Mas ela tem uma presença... E você vê que ele, assim, ele imbuia a, a Penélope Cruz de, dessa, dessa força que ele via na mãe dele mesmo, dessa garra, assim. Você vê ela dar vida é a isso, assim. É, e, e eu acho que aquelas... sequências dos flashbacks, assim, eu acho que elas... É, ou das, das do filme dentro do filme ela tem assim, um poder muito grande muito em função de como ela sabe ela dá um brilho assim porque o menino Total. também é muito bom diga-se de passagem uhum, sim. ele Pode escolhe ser. escolheu esse menino a dedo assim esse menino deve ter sido uma seleção que para ele era assim ele sabia exatamente o que ele queria e ele acha aquele menino com aquele rosto com aquele olhar assim é impressionante assim
0: Agora, teve, teve um momento do filme que eu achei que o Alberto não existia quem é, Albert? O ator né, que ele reencontra depois. Pra mim é a Carmen Mauro. É, porque <risos> os dois interagem muito tempo sozinhos, né? Durante boa parte do filme. Eu falei assim, Eu acho gente, que era um será que é um personagem na cabeça dele? É. Ah, porque, assim, mas essa esse
1: pode ser. ser?
0: Não sei, bom, enfim. Ele
1: lidando com essa questão. Pensando com Carmen agora Carmen Mauro. Né, ele... Quantas camadas
0: ele... que o filme hum. ganha depois que a gente mas pensa nele de novo. Mas se ele representa esse primeiro
3: filme, essa, essa vida louca que ele tinha né, na, na movida, hum. e ele traz de volta a heroína, né, para ele, que é uma fase que ele já tinha superado. É uma ele é uma 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 construção do é. roteiro. É. Assim, eu, é claro que ele pode estar uh -huh, lá na, na uh -huh, diagese, uh -huh, mas isso não interessa, né, nesse sentido. Sim. Ele é um mote dramático para ele revisitar esse passado, tanto é que ele traz de volta o cinema hum. antigo dele traz de volta o amor antigo dele. Traz de volta a hum. escrita a, a também. Droga. Hum. É, a droga. É, a escrita, a droga. E hum. naquele momento tem um, uma, uma, uma inter-relação também com a educação, né? Com o cara que traz um texto, que o texto vira... É,
2: né? é. é o cinema dele, né? nos um um das características, acho que quando o estudo vai se dar uma dura dos traços que há, né? que atravessam todos os filmes dele. Essa questão da, da história dentro da história, uma história hum. que reaparece, que é reencontrada alguém e vai ser. E alguém história. conta e isso vai mudar os rumos de certa coisa. Isso tá, acho que não tem nenhum filme dele que não tem em alguma algum maior ou menor nível é. não tem é isso, verdade.
0: entendeu? É e é, isso é pois é por isso que eu Penso que ele, ele está aqui diante de um grande desafio, porque hum. ele tem não só o peso do 8,5, o peso da própria filmografia, mas de todos, toda uma gama de filmes desse nesse estilo, né, de um diretor pensando sobre sua vida, com um bloqueio e enfim. Então, é. quando você vê um personagem desse assim, você, faz, você começa a pensar assim, pô, eu acho que esse aí é uma uhum. construção, ele não existe. Mas você fica lembrando <risos> de outros filmes, né, que talvez de história, né? Agora
2: que a gente conversando sobre isso, eu pensando mas sobre isso... Mas ele
0: consegue, isso que é, um, uhum. é magnífico, porque ele consegue, mesmo com tudo isso, essas derivações todas que você possa imaginar, ele consegue fazer um filme... Foda, que funciona né, redondinho, que te surpreende ah, ainda funciona assim. Funciona pela
1: ah. narrativa também, assim, né? Tem... Você não, é. se envolver com os personagens. Não, e
0: pra chegar no nível desse, conseguir fazer um filme desse com tanta maestria, é uma construção aí de, de décadas e décadas, que mesmo nesses filmes que as pessoas torcem o nariz, e eu não torço, que eu consigo gostar de todos os filmes do Almodóvar, não tem um. Eu também. Sabe, até você, você pegar, por exemplo, Abraços também. Partidos, que a Crítica caiu matando, é né? Mesmo cara, eu vi o filme assim, gente, sabe você <risos> é né, vê que é um é diretor que é. tá ali, cada filme ele tá ali trabalhando, aperfeiçoando e refinando o estilo, a técnica dele
2: Diego, também, é legal o também, que foi um
0: filme que assim, as pessoas meio que deixaram é.
2: passar eu tava pensando é sobre isso um outro massa dia. Demais, né? a gente, tipo, gravou é. sobre ele, eu foi. falei, porra pensando muito sobre isso, que tem essa certa... Se pode assim, menosprezar o Almodóvar muito, é. cara. Hum. Essa impressão é um de que o... os grandes atuais,
3: como era um tipo assim. Exatamente.
2: A recepção a todos os últimos filmes dele, assim, mais recentes, né, tem sido bem morna, né? Até o Dory Glorians, é. achando que ele passou em Cane, foi cotado lá em Cane pra Palma de Ouro, inclusive, mas existe uma certa resistência, uma parte da crítica, não foi unânime. Tem gente tem críticos e críticos que eu respeito, inclusive, que não gostam, acho, muito do filme. É, mas eu tava, eu tava pensando sobre isso outro dia. Que o Julieta também teve a mesma coisa, uma recepção respeitosa, as pessoas Assim, ah, é bem feito mas é, não tem aquela paixão mim. que as pessoas tinham né pelo tumulto da minha mãe por não um fale com ela e eu tava pensando por quê assim porque esses filmes são bem feitos eles Sim. têm uma... nova geração eu, mas de eu três... acho que eu tava pensando isso que talvez é o Amodova esteja nessa fase da, da, da carreira dele que ele já está fazendo ele já faz isso tão bem feito isso para ele essa estrutura esses esses elementos do cinema dele já são tão naturais ou tão com, comuns não no sentido positivo não no sentido de conhecidos do da crítica e de quem acompanha o cinema que talvez Talvez seja no momento do Omodó tentar fazer um, o psicose dele, assim, sabe? O fazer, fazer um filme que não é nada do que as pessoas acham que é o filme, filme desse. Assim. Mas tentar
3: agradar a crítica. Aí a crítica é. vai falar, mas ele, ah, ele saiu o, totalmente do universo dele. É. Aí vai falar.
0: mal O foi um filme que meio que foi um. É. E é maravilhoso. As pessoas é. assim, nossa, eu não é. esperava que o Omodó fosse fazer um filme de terror, assim.
2: É. é uma coisa. Mas o pé que habita é um terror, mas ele não, continua é muito atento ah, ao melodrama. É, terror, é o melodrama dele, bem é que assim. Nossa, gente, meu Deus. Mas eu, assim, eu penso em alto. Um é. Eu sou a pessoa é mais que medíocre. classifica ele como horror Eu sou a pessoa mais medíocre do mundo. Tem
3: medo.
2: Tem medo de é. habitar
3: aquela pele.
2: Eu sou a pessoa mais é. medíocre do mundo, fala pro Amador o que ele devia ou não devia fazer. Claro, Mas enfim, eu tava pensando ninguém. sobre isso, assim, sabe? Se tá, se ele fazer um filme quebrando com todas essas expectativas, esses elementos tão, né, já tão cristalizados no cinema dele, se aí eu, a crítica vai acordar e ver que Mas ele olha, continua sendo um gênio, todo assim. mundo
3: reclamava do Tim é. Burton, que ele faz o mesmo filme. Aí ele é. fez os grandes olhos do povo, aí ele entrou num terreno que não é o é dele. É isso que o povo vai fazer. É. então é. Tentar aí ele agradar volta a, a fazer crítica. um
0: filme, aí é, fala,
3: é. Ah, o retorno. Ai, ele vai se repetir de, novo, <risos> a de infinito. Já tem dois é. chavões na E aí. eu acho que tem uma parcela nova da crítica não, claro que não são todos né? Uhum. Assim, mas é um povo que vê filme por streaming que não lê muito, não conhece muito de linguagem, não conhece muito da história do cinema e fica falando que tem um blog e fica falando se gosta ou se não gosta é. do filme, e aí essa pessoa que às vezes vai entrar em contato com o cinema dos anos 80 ele acha mal feito e, e assim é. não consegue perceber essa Evolução, eu sempre falo com muito cuidado a palavra evolução, porque sempre dá a entender como se fosse ruim e fosse melhorando. É,
4: uhum.
3: Mas é, é no sentido de, de aprimoramento. É uma, um, um aprimoramento. Aprender amadurecimento. amadurecimento. A cada filme, a cada trabalho, isso vai, vai sendo vai te cres fazendo crescer, né?
2: Isso, burilado. E
3: eu acho que hum. tem uma nova geração, principalmente desses bloqueiros, esse povo que acha que é só se comentar Futubers. um filme para fazer crítica. <risos> Youtubers. Hã? Claro que não são todos, não, né? Tem uns é, que são é surpreendentes. Ideia. Tem uns meninos que falam assim, onde é que esse menino aprendeu isso? Como é que ele leu o hum, estudo? É, Como é, é claro. que eles têm essa visão, assim, né? Tem, e tem, gente é muito, muito bom, jovem. Então, isso, não é né? uma questão de idade. Mas eu acho que essa, essa ideia dessa plataforma de hoje, né? De tudo muito rápido, as pessoas vêm tudo correndo, é. passa correndo. A gente não tinha tempo de ver um filme passando. Você tinha que ir no cinema duas, três vezes pra ver um filme, na né, Direito. É. Então, e eu então que acompanhei desde. Assim, claro que eu não vi o primeiro filme, porque em, em 1980 <risos> eu não ia poder ir no cinema e acho que nem passou o Pepe Lucy Bom aqui na época. Acho que Em 80. O primeiro filme dele que eu vi no cinema foi Atom. Né?
2: Sim. Vi no,
3: no Cine Papé aqui, extinto. <risos> Mas. E logo depois já começaram a fazer mostras, na Sala Humberto Mauro, no, na Belas Artes. E aí eu comecei a ver os antigos e tal. Então, de certo modo, eu fui, eu fui abrindo a minha cabeça, saindo de uma ditadura também nos anos 80 e que, que a gente não podia ver nada disso, de repente a gente tinha todo um universo na nossa cara, tratado, eu não gosto dessa palavra também normal, mas tratado com normalidade. Tipo assim, gente, são pessoas como quaisquer outras, só que você uhum. nunca viu essas pessoas no cinema. Uhum. E ele dá uma humanidade para esses personagens. Parece que eu, que eu sou amiga de todo mundo ali daquele universo que ele trabalha, né? Me, me dá uma, uma afinidade muito grande, assim. Eu que, é. que acompanhei, então eu não sei se todas as pessoas têm isso, mas tem muita gente que não gosta da fase antiga dele. É, que eu é, adoro.
0: Então tem isso também e tem também. É, a gente até falou disso aqui já em outras ocasiões. É, tem uma parte da crítica também que gosta do, de um diretor, uma diretora até certo ponto. Ah. Depois. Que vira pop, vira famoso, ah, ganha prêmio, é. tudo, aí começa a só ver defeito. Tem esse tipo de crítico
3: é. também, né? Que adora é. ser do contra. É, e quando é hum. enquanto, enquanto uma pessoa é
0: obscura que sabe que a pessoa parece que ah eu descobri isso aqui eu sei vender esse filme você é, chamado para as assim. outras
1: pessoas <risos> é. Mas outras pessoas também estão vendo é. esse valor aí não aí é já perde porque tem, é. Tem é, 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 é como se fosse assim uma diferen... quer se diferenciar né é, é. Eu, eu, eu acho que com Moldova
0: isso, rola um pouco isso. disso assim até o é. Má educação aí depois do de uma educação meio que o povo desanimou. É. É, Mas é... ele é melhor que isso. Claro. Nossa, ele é, é muito bem melhor bem. que o isso. O
3: pior filme dele é melhor do que muita isso, merda. que eu tem no
0: mundo, né? É, eu acho é. que tem diretores que realmente depois chegam num ponto. Depois começa a ficar se repetindo e meio que não.
3: E, e por esse filme, mais né? uma vez, você vê o tanto que é sério o cinema né? pra ele. E eu não acho que é fácil aquele roteiro, não. Aquilo ali <risos> não. foi
2: slang,
3: suor e lágrimas pra escrever aquele roteiro.
2: Desafio qualquer um aqui que sabe, é? que, que não tem gostado desse filme, tentar sentar e escrever o um roteiro daquele livro.
3: Nossa,
4: senhora! Ali. tudo
2: naquele roteiro, até eu tava discutindo isso com outro e dia no Facebook Com o Bruno Guedes assim, né? Que é um, um, um grande crítico, né? Escreve pro Wall, escreve pra Folha. É, que não gosta do filme. tem os motivos dele para não gostar do filme. Mas o que eu falo isso? Eu, eu uso muita expressão concêntrico para falar desse filme, né? que que a gente fala muito né, de... na mesma forma que realização e a gente fala muito de né, conte, forma e conteúdo, né? No, no roteiro, se fala muito de tema e estrutura, né? Roteiro é tema e estrutura. Você vai falar de alguma coisa e você vai na né, estruturar esse tema, né? Você vai destrinchar esse tema por meio de uma estrutura, assim. É, esse roteiro do Amadova é uma aula perfeita disso assim é todos todas as cenas tudo que você vai ver ali é, é gira em torno do, de um mesmo tema de um mesmo core, de um mesmo centro assim né todos os elementos visuais todos os diálogos sabe todas as situações por que esse personagem vai passar eles estão discutindo é, toda essa relação que o motor quer quer né destrinchar de, da relação da memória dele da vida dele com o cinema é, e de como que, que os dois se confundem de como, do, como os dois são codependentes assim de como que um alimenta o outro e essa ideia mesmo de como o cinema dele se alimentou da vida dele, se alimentou de tal forma que ele ficou doente. Assim. É, uma, é, uma simbiose meio, é uma simbiose meio fatal, assim, sabe? Eu, eu dei minha vida minha vida o cinema, eu doei minha energia, sabe, cheirei a cocaína doidado para conseguir fazer meus filmes. Sabe? Eu me expus demais e eu trabalhei demais, trabalhei 20 horas por dia, não dormi direito, sabe, não criei uma família. E agora, olha, o resultado disso é é, é o quê, sabe? Eu cheguei com 60 anos e eu tô aqui meio capim, sabe? Uhum. Todo do é que mora o boleto chega, uma hora a conta chega, né? É. Então, assim, é uma simbiose meio... É, vai... é,
4: vai mesmo, é uma né?
2: simbiose... Ah fatal e, 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 e tal e todo o roteiro dele toda né é, é, gira você ter capacidade e o talento de escrever um roteiro desse, de ter total consciência disso você pode fazer isso como o Duvo tem total consciência de tudo isso que a gente está falando aqui isso não é sabe a gente claro que tem crítico a gente é, é o crítico às vezes a gente extrapola um pouco a própria muitos diretores fala isso né Falou assim, Nossa, eu vi eu li tal crítico, eu vi tal comentário eu percebi uma coisa do meu filme que eu não sabia que eu não, eu não tinha entendido crítico às vezes tem esse papel para o realizador de mostrar para ele uma coisa que às vezes não estava claro mas o Almodova é um cara que a gente pode ter certeza que ele está consciente de todos esses elementos assim de como todos esses elementos dialogam e se comunicam e se complementam assim ele é, 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 né a gente ele é um cara com essa
3: ele é um autor muito consciente mesmo se você vê aquele conversas com a Modova do Peter se não me engano é, é impressionante ele falando, como ele tem, ele tem uma consciência até mais sincera do que o Hitchcock tinha, porque o Hitchcock punha muito tudo, mas tecnicamente, só pra falar, olha como eu sou foda, ele não entrega muito ouro na goma do entrega, pessoalmente, da onde que saiu aquilo, da onde que isso me toca. Né? e é uma uhum. aula também esse, esse livro, essas sim, entrevistas
2: sim. Uhum. a gente e fala mesmo, da criação é... do
3: personagem, do conflito da trama, é
1: generoso até uhum.
2: tudo ali no a filme né está é esse filme é muito esse, é, esse, essa justa posição de certa forma esse contraste de cinema e vida ah. né e, e visualmente isso é presente como a gente falou, o, o apartamento do Salvador e assim, todos aqueles espaços fechados são muito do, do cinema do Almodóvio, como o cinema o Almodóvio transformou a vida dele num no, no de espetáculo, num bom sentido né? num numa, numa, num produto audiovisual e tem um choque muito grande com as imagens que são fora, né? Seja do flashback, que são as imagens mais ligadas à natureza. E mesmo uhum. quando ele usa a heroína pela primeira vez, a casa do cara, o fundo dela é uma floresta, né? Umas árvores. Eu até coloco isso no meu, no meu, no meu texto, que existe uma ideia de natureza meio se chocando com a ideia de, de, dessa, uhum. desse visual muito construído, muito, né? Artificial no bom sentido, muito artificializado no cinema do Almodovo, que é muito esse choque entre cinema e vida, né? Ele pensando assim, o que, que... Ele parando em locação. pensar, o que que, é, que que é cinema, o que que é vida, sabe? O uh -huh. que que aconteceu mesmo, o é que, 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 te que, te que te é as é, é, Isso tudo pra ele, é, é, sabe? A gente pode ter certeza, isso tudo pra ele é muito claro como realizador e como né, ele tá construindo isso ali muito conscientemente, entendeu? aí uma coisa que eu lembrei agora, só quero retomar rapidamente. É, que a gente, vocês estavam falando, eu fiquei aqui pensando essa questão do Alberto, se o Alberto realmente é uma pessoa, um ator, enfim, realmente existiu ou não, e eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam e, e me veio ah, essa ideia de que talvez o, essa figura, esse personagem do Alberto, talvez seja até uma amalgama de todos os atores, ou de vários atores ah, que ah. trabalharam com ele. Porque esse personagem é o quê? É um cara que, num determinado momento, fez uma escolha de atuação, né? Com a qual o Salvador não concordava. E eles tiveram né, um desentendimento sobre isso e se afastaram, né? É, né
4: a droga tá Por muitos bom. anos,
2: assim. <risos> e é muito você pensar nisso como a Almodóvar, como... Claramente, um cineasta muito controlador, um cara muito específico e muito detalhista de, qual, de tudo que está nos filmes dele. Provavelmente, ele deve ser um diretor de ator quase chato, porque ele quer que o ator interprete, faça o movimento e faça do jeito que ele quer, porque ele tem muito claro na cabeça dele o que ele quer, né? Você vê nos documentários? É muito... Tem é. ele
3: imitando é. pro ator, que que ele... é. como é que ele vai fazer, como é. é que ele balança a cabeça, onde que ele põe é. a mão para um e... ator muito né uhum. que quer ser mais livre deve ser insuportável é. e aí a engraçado só rapidinho a Penélope Cruz fala que isso para ela nunca incomodou que ela aprende imitando ele
2: Uhum. e outros
3: já ficam chateados né? é, porque
2: são estilos de trabalho é. então eu acho que até talvez esse, esse pedaço da trama, assim, esse pedaço do roteiro essa relação dos dois seja até uma forma do Almodóvar isso que a gente estava falando de, de cinema como redenção e cinema de, como conversas que nunca foram tidas assim, uhum. de reconhecer assim, que na verdade até o trabalho desses atores com os quais ele não concordou eles também foram importantes, porque esse cara é o cara que vai pegar o texto dele, meio a contragosto do personagem, e vai montar o texto e vai trazer, Interpretando sabe? A, a
3: maneira é. dele a vida dele.
2: Exatamente. Vai fazer o, o personagem, o Salvador, entender um monte de coisa e processar um monte de coisa que ele precisa processar. É. Então, o mudou, talvez dizendo, assim, olha, eu teve um monte de atores é, os atores é. dos meus filmes foram muito importantes, assim, eles me mostraram coisas, eles me ofereceram coisas que muitas vezes eu não sabia que eu queria, entendeu? E mesmo é. quando eu não concordava com eles, eles, uhum. eles reinterpretaram a minha história, essa reinterpretação deles, também me ajudou entendeu também foi fundamental também fez parte da minha uhum. da minha jornada assim porque em um filme né que que tá falando sobre cinema e está falando sobre o cinema dele especificamente né falar claro n, né sobre essa relação dele com os atores é inevitável né falar Sim. sobre o papel dos atores nisso uhum. é, é, é é muito central eu acho nos filmes dele também é, tem esse
1: desse de reconciliação né? e ele de repensar isso essa relação que ele teve lá atrás e o quanto que isso também acaba sendo tóxico ao longo da vida, né? De não aceitar aquela obra por conta de uma, de uma atuação
3: específica que ele queria, dessa coisa do controle. E é é muito afundir. coletivo, não tem condição. É, é. Por mais pessoal que seja o filme, você tem. É aquilo que o Truffaut fala no, na Noite Americana, né? Você tem a vida de muita gente envolvida ali. O filme não é só uhum. seu.
4: Uhum.
3: A vida e, e as emoções de muita gente, até o coadjuvante que troca a lâmpada interferindo ali naquela criação, né? Uhum. E você não pode esquecer essas vidas, essas pessoas que estão construindo uma coisa para você. É, mas é curioso São como que isso funciona, né?
2: Porque e a gente, se você for ver, se assim, for né, tentar fazer um apanhado de, mais geral de a, a figura do realizador, a figura do diretor é uma personalidade mais controladora. Tem que ser, numa certa tem medida, sim, uma pessoa mais controladora que é uma pessoa muito que tenha uma imagem muito clara do que ele quer e de como ele vai executar aquilo. Né? e aí tem essa aí a gente vai conhecer várias histórias pra de gente que de, é, de gente que sabe fazer isso de uma forma mais agradável com seus pares e de gente que vai fazer é. isso que vai fazer ótimos filmes mas não vai não vai saber vai fazer isso as pessoas, pessoas um do de... inferno igual é.
3: é. exatamente
2: entendeu é, mas é uma figura muito né essa figura do realizador assim é um cara realmente muito idiosincrático, né porque é. ele tem que ser um cara que às vezes ele vai ser insuportável então, assim: Olha, eu quero que essa mesa seja azul de um azul do que eu quero e esse Público. não é esse azul e <risos> se não for o azul que eu quero Vão mandar de volta e vai ter que pintar 25 mil vezes. Assim, claro que isso é um extremo, né, mas isso é um traço de. Não é de... todo mundo
3: que é Kubrick.
2: Exatamente. É o <risos> mas o Almodóvar acho que ele está no caminho, tá próximo de um Kubrick. É um cara que né, claramente ele tem um senso visual, um senso estético muito. Tá tudo vendo a cabeça dele. É. Né? E se as pessoas não estão fazendo exatamente o que ele quer, né? Ele deve ser. E é por isso que ele isso.
3: homenageia a produtora, a Esther Garcia, é. que tá lá, a melhor amiga, é. que ajuda tudo. E é engraçado porque Nossa, ela tá loura hoje, que ela não era loura. E a atriz no filme que faz é muito loura, né? <risos> é. E aquela hora que ele falou, ah, quantos anos ele tem? Eu lembrei que ele falou, hum. essa, essa fotografia tem mais de 60 anos. Ah, sim. Esse, hum. esse desenho? O sei desenho, sei desenho né? Uhum. É, aí eu lembrei disso. É, e fala, ele vai fazer 70 anos em então, setembro. Então. Aquele ah, menino tem não quantos anos no filme? 6, 7 anos? É, 9. Né? É, ah, então. então é mais ou menos a idade dele. Uh,
4: yeah.
3: Precisa só falar do Bandeira, gente, que, é, que atuação é. emocionante, gente, ele me arrepiou. É Tinha momentos que ele andava, se movia e fazia uma cara com a... Que era uma para pra mim. Sim, sim. Fisicamente, assim, não que sim. se pareça. Mas ele fazia a expressão do Almodó, um negócio muito bem Você E se a
0: gente via as fotos de divulgação, você via
2: via né, o Almodó ali com o cabelo. É, o cabelo, a barbicha, né? Postura, eu lembro quando sim. eu vi o roteiro. Mas a
3: cara melancólica. O semblante é, melancólico.
2: Um é, quando eu vi o trailer, assim, eu não sabia. Eu sabia que, né, que, ele, o, que eles estavam fazendo filme, que o Bandeira seria o protagonista, mas eu não sabia. Eu, não, eu tento não ler muito essas coisas antes. E é, é, eu não sabia que era exatamente é, que era tão autobiográfico assim. E, e eu lembro de quando eu vi o trailer. E, e o trailer entregava qualquer história exatamente, mas eu vi o Bandeira. O Bandeira você interpretando na Moldova? Eu nem sabia <risos> que era, entendeu? Uhum. Mas porque assim, né o rosto, assim, o cabelo e a barba deixam muito claro isso. E essa
3: expressão. É não uma é? expressão carregada, não Sim, é? É um
2: olhar de galã, dor melancólico, do assim. assim. De Hollywood. É. Não é, né? é, é? Com certeza. Talvez seja mesmo né? É uma expressão que é muito batida, ficou é muito usada, mas muito provavelmente é a melhor performance da carreira do Bandeiras, Caramba, assim. Antes uns...
0: dessa
3: é a pele que é bicha, né? Sim, eu sim. Acho. Na mesma,
2: na e... Mas eu também. acho também que ele não tem um também, né? Eu acho que
3: ele. É. <risos> e não que ele seja só bom na mão do almodóvar, Eu também não acho, não. Eu acho que ele é bom sim. É, é porque ele, é, em Hollywood ele não tem opções tão boas é, quanto ele, ele foi tem. Pra na Hollywood mão do Almodóvo, não ganhou né?
2: grandes opções, não teve grandes chances. Mas ele lá. faz
3: um zorro sensacional, assim, dentro hum. daquilo que se propõe o filme, é muito bom. Né? eu até falei isso, né? Eu acho que num outro podcast a gente comentou off uhum. que eu não, só não gosto dele na entrevista com o Vampiro, porque eu acho que ele não é adequado nem, de nenhuma forma no, no papel, uhum. mas ele é bom ator eu não acho ele ruim, agora é claro que na mão de um grande diretor, qualquer ator se torna grandioso né? uhum. e isso que você falou da Penélope eu acho que se aplica a ele também talvez ele tenha tido menos oportunidades do que a Penélope de mostrar o tão bom que ele é o quão bom ele é, o bom ele é porque isso em todos os filmes dele. Aquele paranormal que ele faz lá no, no Matador, né? você pensa uhum. nos, nos personagens, aquele outro que tinha um faro no labirinto de é. baixo. Mais... <risos> ele tinha um faro especial, como é que, como é que é, chama? Eu vou contar é uma história aqui, que, que fique ele claro. Fez
1: aquele com a Gelina Jolie também. Como é que
3: chama? Ai, a refilmagem do Truffaut, né? Do... É. Esqueci
2: eu o esqueci nome. o nome é, eu, eu vou contar uma história bom. aqui fica Seremos. lá que não estou fazendo uma comparação de, de, de talentos ou competências não é isso, mas só que me acompanha que outro dia eu tava vendo alguém comentando não vou lembrar quem que não, não consegue gostar do, Reina, do Reinaldo Janekini como ator, porque fica incomodado quando vê o Reinaldo tanto porque parece que o Reinaldo está tá sempre escondendo alguma coisa, tem alguma coisa que ele não quer mostrar Está sempre se esforçando para interpretar é, bem e não é nem se esforçar para interpretar é, que parece, é, é uma um impressão contigo. pessoal da pessoa parece que tem alguma coisa ali dentro do Janekini
0: que, que não ele sai. não quer
2: deixar ninguém ver e é, é, a atuação dele é uma, acaba sendo, transparecendo essa necessidade que ele está escondendo alguma coisa assim. uhum. e não que seja o mesmo caso não é, é, é que... mas o Bande eu acho que ele tem meio isso ele é um ator que talvez ele é, ele tem alguns algumas escolhas tem alguns chiques que ele meio é, ele meio se, se, se ele usa eles como muleta e ele é, 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 ele meio se prenda a eles e ele vai meio se, se limitando de certa forma, pelas escolhas dele. Eu acho que o Amadovara é um diretor que tem a passagem de meio enxergar isso e quebrar isso nele. De provocar no Bandeiras e levar o Bandeiras para lugares que talvez o Bandeiras não queira ir, ou que ele não saiba que ele consiga ir, que seja talvez até desconfortável para Bandeiras como ator. Mas ele puxa, eu acho que o Amadovara, ele enxerga no Bandeiras um ator melhor do que o Bandeiras pensa que ele é, assim. E ele vai provocar, e deve ser um processo talvez até dolorido, até difícil para o Bandeiras, mas ele... Mas é, eu vejo o Bandeiras ah, entrega, mais, né? mais é. frágil. É, mais sim, frágil sim. com o Modover. Dá vontade de
3: abraçar ele do... depois é. do filme, né? Ela vai pra casa. Cruz,
0: né? Com o uhum. Modover é diferente, né?
3: É. Ela, mas você vê assim, ela tá sensacional com o Dialen, né? o Jalen é um cara sim. também que todo mundo fala. Que, eu não sei como, que eu nunca vi ele. Ele fala assim com a pessoa: faz aí, lê o texto vezes e a pessoa fica maravilhosa. <risos> a Kate é, Trunks falou muito nisso. disso, ao, né? Ao Oscar,
2: né? A Kate nós falava muito disso na época do Blue Jasmine, né? Que ela falava assim: que ela, achou, ela achava que ele, tava, que ele tinha odiado a, é, a o trabalho atuação, dela né? e que ele tinha se arrependido muito de ter, é, de ter escalado ela, porque toda vez que ela perguntava: Is, isso foi bom, você quer que eu faça alguma coisa, ela assim, ah, hum. Ele ficava no canto a gravação, deixava ela fazer é e tal. Isso, né? é. E aí depois, Os atores é. do
0: Jalen é meio isso. Eles é. interpretam o de Allen. Né? É. É. Talvez já tenha ficado até automático
2: E aí, na verdade, você, só depois do que processo, o processo terminou. E,
0: e você não vê isso, porque é isso, eu porque é isso que eu falei. Diálen. Nos, eu
3: nos documentários do você vê ele imitando o gesto é. pro ator. Faz isso. Aí o ator faz, mexe os braços, uhum. balança a cabeça. É. É. O, é, não tem vídeo na época do Billy Wilde, mas tinham fotos. Tem uhum. sempre foto do Billy Wilder fazendo e o ator imitando, uhum. ele dançando lá com uhum. o, John, o Jack Lemmon. Uhum. Então, você tem uns diretores que, que, que falam, ó, faz isso e você imita quase que o diretor.
2: Uhum. Mas o
3: Woody Allen não. Uhum. nunca vi isso, né? É, mas aí isso gente
2: terminava a história, contando contava assim, só ah. depois que terminou o processo e que eu fui ver o filme, que eu fui entender que o que a gente fez, que eu fui entender que ele, na verdade, o Woody Allen dirige os atores no roteiro. Tudo que ele queria me dirigir, tudo que ele queria que eu fizesse, tudo que, que, tá que, que tudo que a, que a personagem tinha que pensar ou sentir, nada, tudo estava no papel. Isso é a Kate Blanchard ah. que fala. É, a Kate Blanchard falando, numa ah. entrevista dela, eu claramente que ela fala isso, ah, ela, você sabe? Que eu achava que ele não estava me dirigindo, eu achava que eu estava muito sozinho, ah. achava que eu estava fazendo tudo meio sozinho Então e depois ele que escolhe ver...
3: atores inteligentes que vão saber interpretar isso. Ah. É, critério. ela falou
2: isso, ele ele, diri ele, escolhe, ele dirige, a, ele me dirige, ele dirige quando você se escolhe, ele sabe ele conhece perfeitamente cada ator e o que, que o ator vai trazer ou não. E no, na, na, na escrita dele do roteiro.
1: As inscrições
2: de cenas e os diálogos estão tá tudo ali. É, eu ficava achando que eu estava fazendo sozinho, mas na verdade eu não estava fazendo sozinho, eu estava executando o roteiro e era isso que ele queria.
1: E é, é interessante muito pensar na, na figura dele, de como ele se expressa, assim, falando. Realmente eu acho que para ele deve ser mais fácil passar uhum. isso pela escrita do que indicando, né? Com, com isso, os totalmente atores. assim. Eu me expresso é.
2: muito mais claramente na, na, na uhum. escrita Exatamente. do que falando. Assim. Ah, é, tá então... É. É curioso. Mas só encerrando, a gente tá meio caminhando já pro encerramento, né? Uma coisa que, que a, a Ana falou da, da Esther, né? Da, dessa figura da produtora que tá ali, é que eu fui pensar, eu não tinha pensado isso até agora. Sim. Que eu fui lembrar, sendo um filme que fala muito, que é um, bastante autobiográfico e que fala muito sobre o cinema dele, é curioso que não tem um personagem ali que lembra muito o Agostinho, né? O Gustião é Ele faz a pontinha costumeira dele
3: lá, né? É,
2: mas que não tem um personagem ali que. É, que seja né que gente, o Augusto Amador, quem não sabe é o produtor de para todos os filmes quase ele sempre todos, faz
3: ponta, sempre senhor. faz
2: pontas é uma figura é, até onde a gente entende muito fundamental né no, no, no trabalho na, na, na filmografia na carreira do Amador assim uhum. é e é curioso que ele não esteja presente como personagem como né um, mas talvez ele um, esteja
3: nesse amálgama da Esther com é. ele, aquela personagem ali que parece mais uma irmã, uma pessoa da família. É, é a o família que que dele, é. É, uma, é, um suporte, uma
1: estrutura, assim. Sim, uhum.
2: sim. É. Aquela pessoa que
3: você corre para chorar quando você precisa, né?
2: É. E talvez você, e pensando, né, porque, talvez colocar uma figura, né, um personagem como o Agostinho, é, quebraria um pouco dessa coisa que ele, que ele quer claramente passar, do personagem do Salvador como uma pessoa muito solitária, né, muito uhum, sozinha. assim é. Ele mora na, naquela casa ali no que ele Não majolé, assim. sou eu,
3: mas não sou. Né? É, é aquela coisa de. é um, é um personagem.
2: De ficcionalizar para. É né, aquela o coisa assim. Porque ele falou: ah, o
3: Guido é você e falou assim: não, ele é uma sou eu, é o Guido. <risos> É uma mistura de coisas ali, porque tem ele aquele personagem que ele escreveu, que tem a ver com ele, mas depois que você escreveu um o personagem, ele ganha vida. E o ator vai dar uma outra vida para ele. Então, não tem como fugir desse amálgama. E eu acho que ele tem muita consciência disso, né? E eu acho que o Bandeiras também sacou muito bem, não sei até que ponto ele foi tão bem dirigido assim, ou ele realmente entendeu o personagem assim. Uhum. Mas ele está muito comovente. E tem sequências que fica muito tempo só no rosto dele e você lê tudo o que está se passando dentro da cabeça dele. O que, que ele está sentindo, o que, que ele está pensando. Eu gosto muito de ator assim, que no silêncio você sabe o que, que ele está pensando.
2: É, não, aquela, mesmo aquela sequência que é, que é difícil, porque ela vai se repetindo, algumas, é uma, um momento que se repete algumas vezes é, é quando ele né, vai usar a ilhaína, né, né, aí ele vai entrar naquele transe que ele entra assim, uhum. e de como realmente ele te, ele te compra ali, ele, né, ele te conquista ali, você, você acredita que ele está realmente passando por aquele processo, uhum. assim, que ele está entrando naque, na, naquela viagem, e, e a própria relação dele, essa, esse rancor, dele, do, do Salvador com o personagem do Alberto, como ele te vende isso no primeiro momento, assim, você é. entende totalmente a história daqueles dois. Essa, ele e, não e...
3: precisa de todas as linhas, né? Não, as não. entrelinhas você constrói o que foi que relacionamento Porque que é a é briga é deles,
2: grande. é... E, e aí você
3: falou, é expositivo e tudo expõe até onde precisa, mas o principal não é contado e você tem que construir na sua cabeça. O que foi essa relação? É. Isso, Isso é muito, é muito legal.
1: Isso né? porque te dá essa, essa autonomia também uhum. na, na recepção do filme. Você vai construir junto.
3: Ele deixa a gente participar é, do deixa filme. Deixa a gente participar, né? não está entregue. Da história dele. É, não está entregue. E, e uma coisa que eu acho fundamental, ele tem tudo para ser um personagem digno de dó. E não é, ele é comovente, mas você não fica com dó dele. Você fica comovido sim, sim. pela história, pelo sentimento, pela dor. Mas não com dor. É, ele não trabalha nesse, nessa linha, né? Não,
2: do, é. De ter pena. O filme não de é de cara... pena, é melancólico. É, é muito melancólico. No sentido melancólico. De, do
3: melodrama de você, você criar, sabe? né? Sim, fazer sim. o espectador chorar é. por ele. Não, você sim. chora com ele. Você não chora por ele, você chora com ele. É. Aquela dor passa para você.
2: É, você entende aquela pessoa, né? é, você consegue entender... Entende aquilo. a dor dela. É, exatamente, porque você entende no final do... Né, você se do...
3: coloca naquele lugar. É a ideia do é. exercício da empatia pleno é. que o cinema
2: te propicia, né? Você entende por que, que ele não consegue criar, né? Você entende por que, que né, de onde que vem essa, essa, esse processo depressivo mesmo que ele está passando ali, entendeu? Com uhum. essa ah, ele acabou de perder a mãe... É, tanto entendeu? é que ele é. só
3: consegue filmar quando ele conversa, ele re rever revê a uhum. mãe... E opera
0: é. <risos>
3: aí, eu resolvi a dor. Vou filmar,
0: né? gente. Maravilha! Obrigado demais aí por esse café com a modova <risos> Daniel. Muito hum. obrigado. Valeu,
2: muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. Se enorme. Espera aí você. para um
0: próximo café em breve. É. Ana, você quem sabe,
2: é em Portugal, <risos> Skype, é exatamente. Ah. Continuarei presente.
3: Também agradeço muito. Vou terminar igual terminei na entrevista para a Rádio FMG. Resistirei para seguir vivendo. certo. Né? Isso aí.
0: Tá, então esse foi o nosso bate-papo sobre Dor e Glória, filme do Pedro Almodóvar bate-papo que foi gravado na Pão e Companhia, aqui em Belo Horizonte. Fica ali no bairro Santo Agostinho, essa unidade da Pão e Companhia em que a gente grava os podcasts. Então, se você estiver por Belo Horizonte, passe por lá, tome um café, come um pão de queijo, tira uma foto, marque o cinematório pra gente saber que você foi lá no lugar, na cafeteria, né, onde a gente grava o cinematório café. Vai ser bem legal saber que vocês passaram por lá. E a gente deixa claro o nosso sempre muito obrigado, o pessoal da Pan que nos recebe, nos recebe sempre muito bem, né? Vamos falar então sobre Border. O no nosso quadro Corte Rápido. Corte Rápido que é um quadro em que a gente faz comentários mais breves, né? Então a gente não vai entrar aqui num debate é, mais específico sobre o filme, assim como a gente fez com Dor e Glória, que foi a nossa atração principal. É, só mesmo aqui algumas considerações, porque a gente está em no fechamento. Aliás, a gente agora já está no início do segundo semestre, mas para o fechamento do primeiro a gente tentou aí ver alguns filmes que acabaram passando batido e que são importantes. Né? E entre eles está O Border, que é esse filme sueco, dirigido por Ali Abassi. Ele é um cineasta que não é sueco de origem, né? ele é iraniano dinamarquês, tem outra descendência. Mas esse filme foi produzido na Suécia, e inscrito no Oscar como representante da Suécia para a estatueta de melhor filme estrangeiro, mas acabou não sendo indicado, porém, ele concorreu ao Oscar este ano como melhor maquiagem e penteado, né? a categoria que agora tem esse nome, melhor maquiagem e penteado. E é a primeira coisa que chama muita atenção, né? desde as primeiras cenas, pelos trailers, né? as imagens de divulgação, o próprio clipe do Oscar, como que essa maquiagem foi realmente muito bem feita, né? Porque a personagem principal, ela é uma policial de fronteira, né? Ela trabalha ali no setor de alfândega, na Suécia, numa cidade ali no interior. E ela tem como se fosse uma espécie de um sexto sentido, né? Algo assim que ela, através do faro, né? Parece uma coisa...
1: Do olfato. <risos> Você falou faro. 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 Pois é, faro é... é... porque faro é de
0: bicho, né? É porque parece que ela tá realmente, né? Ela faz um gesto assim, parece que ela tá realmente sentindo o um faro, né?
1: Não, sim, é, porque eu falo assim, quando a gente fala de humanos, a gente fala em olfato. Quando a gente fala ah, de tá. bicho, a gente fala de faro. Entendi. Ela tá ali, ela
0: é... entendi, é, entendi. porque eu... É, a nomenclatura, né, o termo que é. eu usei foi é mais associado aos animais, né? Tá certo. Assim. Sim. Então o olfato apurado, né? Então ela consegue é, sentir, assim, o cheiro do medo, vamos dizer, né? Ela desconfia que alguém que está passando por ali está com alguma droga, alguma alguma coisa ilícita, mas não só isso, né? A própria emoção é, da pessoa ela consegue identificar e usa isso no, na sua profissão, né? Para poder coibir criminosos de entrar ali na cidade e praticar as coisas mais abomináveis que a gente vê ela investigando durante o filme né
1: é, ela tem esse né a princípio você vê como dom mesmo assim né ela tá super inserida ali no, no, no dia a dia do trabalho e tudo e aí depois é que a gente vai percebendo né por que que ela tem esse dom que na verdade não é um dom porque na verdade ela pode não ser Humana no sentido restrito da palavra. É. Então é bem interessante assim como que vai. É... Tem muito de. Tem, tem muito realismo, né? Mas já na figura dela você sente esse estranhamento, assim. É. Então você pensa, né? É uma maquiagem muito boa mesmo. Então não causa um estranhamento porque tá. Esquisito no sentido de mal feito, que você tá percebendo que não tá é, adequado, enfim. É porque de tão boa, é. né, você, ela é realmente uma humana pra você, assim. Apesar é. de ter essa, 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 esse, esse rosto elemento... diferente esse dente diferente, o olho, né, o próprio
0: é, corpo. Tanto que isso acaba sendo uma meio que uma reviravolta né? é. ao longo do filme. Por isso que a gente está falando aqui de spoiler, né, porque é, as pessoas podem... Eu acho que se a pessoa ler, dependendo da sinopse que a pessoa lê, ela já vai ter uma ideia de que é um filme que tem esse elemento fantástico. Uhum. Né? Eu Tava com uma breve pesquisa que eu fiz aqui para pegar a ficha do filme, eu já vi que ele é apresentado como um filme de fantasia, ou um drama de fantasia, um drama fantástico. Isso já meio que já, já te deixa esperando prepara, né? que algo vai acontecer. Mas no nosso caso, que a gente viu o filme sem essa informação, foi sem. uma reviravolta. É. Porque, como você disse, Kiel, é, você não identifica que a, ela é daquele jeito, ela e o outro rapaz né, que ela acaba conhecendo durante o filme, que eles são daquele jeito porque eles pertencem a uma outra raça, vamos dizer assim, é. né, que, são outra, que eles são outras criaturas é, você realmente acha que eles são, assim, ou tem alguma deformidade ou sei lá, alguma coisa que aconteceu e que eu até cheguei em algum momento a pensar que eles eram irmãos siameses sabe, que Sim. nasceram com algum problema foram separados, né? porque eles são muito parecidos, né, fisicamente, os dois atores, a Eva Melander e o Iro Milonoff. Então, e tem
1: aquela cena que a gente percebe que ela tem, né? Catriz, uma cicatriz. nas é. costas e ele tem também. Então a gente vê que eles é. são muito mais é, parecidos e tem muito mais coisa em comum do que só, só o corpo é. em
0: si. Em nenhum momento, a não ser essa coisa do olfato, você, uma, você identifica algum elemento sobrenatural, vamos dizer é. assim. né Que não pertence à, à realidade humana. Né? só mesmo mais bem mais para frente pro filme que vão acontecendo coisas que você fala cara tem alguma coisa errada aí eles não são humanos né e depois que vem a informação que na verdade eles são o quê? trolls <risos> cara Sim, eu achei isso trolls. genial
1: é e aí tem tudo a ver com a própria cultura escandinava né de onde vem o filme assim é. que é trazer essa essa mitologia dos trolls só que de uma maneira muito diferente. É. né? Exatamente dessa maneira, assim. Eles estão entre nós e são humanos também, né? Sim. Mas é, é curioso porque ela, apesar de se sentir... Você percebe que ela se sente um pouco deslocada. Um pouco não, um tanto deslocada. Porque apesar de estar como uma humana, ela sente a rejeição dos humanos que não são iguais a ela, né? Porque a gente tem esse problema, né? O ser humano é muito legal, mas com diferente a gente Exatamente. sabe que existe um probleminha, né? Essa coisa do estreamento, enfim. Essa, essa coisa do padrão de beleza. Então, isso é. são coisas que o filme tá informando pra gente, assim. E mas ela, ela tá adaptada.
0: E ela tem limitações físicas também, sim, né? Sim, sim. Tem um momento lá que ela... Ela fala que não consegue ter uma relação sexual, por exemplo.
1: Exatamente, porque ela, é. ela tem um corpo diferente de outro humano, é. né? É. E ela não sabia que era uma troll. E aí, quando ela conhece esse outro troll, que aí, obviamente, eles têm uma conexão imediata, porque eles são muito parecidos, só que ele é <risos> completamente diferente dela. É. <risos> porque ele tem uma percepção e uma relação com seres humanos... Que é muito estranha, muito doentia. E aí não combina muito com o que ela pensa, né? Com, é. com, com o modo como ela lida com os outros, assim.
0: A gente pode dizer que ele é o um Troll na essência, né? Porque <risos> os Trolls nos filmes, tirando aquela animação da Dreamworks, os Trolls são vilões, né? Se a gente pensar no Senhor dos Anéis e outros filmes de fantasia, os Trolls, eles são... É, criaturas más, né, que fazem maldades. E o próprio termo, né, que surgiu aí com a internet, né, trollar", trollar, é você fazer alguma coisa, uma sacanagem, pregar uma peça, né, em alguém. Então, na essência, esse cara, ele é um troll, né, um ele troll. age como um troll. A ideologia dele é de um troll, né, porque ele tem uma um plano de vingança contra a humanidade, né? porque ele até fala que a gente tem que, nós, trolls, temos que reconquistar o nosso lugar no mundo, porque os humanos é, destruíram a nossa raça, é. fazem as maiores barbaridades com a gente, né? experimentos, a questão lá da cicatriz, né? que é o, o rabo que foi amputado. Né? Sim, então, eles perderam
1: os pais, é. enfim, eles têm essa, esse que é esse comentário também, né? de que é muito louco, porque se for pensar assim, que é, que é isso, a narrativa ancorada no, no realismo, porque tá te falando de, um, de uma criatura que nutre essa vingança, esse desejo de se vingar dos humanos, porque ela foi perseguida, foi caçada, foi explorada, foi violentada, a família também, e aí é uma criatura, mas isso acontece, na nossa realidade, sabe? Não precisa ser uma criatura pra isso acontecer, é. né? Tipo, isso é muito foda de pensar. É... E aí, ela tem esse contraponto, porque ela não pensa assim, ela não quer se vingar. Né? E aí, quando a gente... Isso desconstrói muito bem, o filme desconstrói muito bem, que você pensa assim, ah, bom, agora que eles são iguais... Eles vão se unir e isso vai ser super, assim, essa união vai ser uma força pra eles. Só que não. <risos> Acaba que é outro fator complicador pra vida dela, porque ela vê que ela precisa fazer algo pra impedir, né? Que ele continue com esse plano de vingança, porque faz parte de toda uma rede, nossa, de... De pedofilia,
0: de. Nossa, é.
1: Enfim, é uma coisa assim. pesada, né? São temas Total. pesados. Sim. É uma fantasia ancorada no realismo, mas. e que traz temas pesados, assim, pra falar é. da humanidade.
0: Esse filme, ele é baseado num conto, né? Da. É, o autor se chama Asvid Linde A pronúncia certamente não é essa. <risos> mas eu fiz o meu melhor e o filme ganhou o prêmio da mostra Uncertain Regard, um certo olhar ah. no Festival de Cannes do ano passado, né? E ele aparece em várias listas de melhores filmes de 2018. Eu acredito que como foi lançado em 2019 aqui no Brasil, é, também aparecerá, né, Em muitas listas aí até o final do ano. Claro que tem muita coisa para acontecer ainda, muito filme para gente para gente ver. Mas, para esse primeiro semestre, eu colocaria ele assim, eu diria que num top 3, junto com Nós e o Temporada. Para mim, esses teriam, seriam aí os três melhores filmes que eu vi esse ano até agora.
1: Eu não vou fazer meu ranking, é. porque eu precisaria é. Eu tô roubando resgatar. porque
0: eu me propus a fazer esse ranking, né? Eu não, é. não cheguei a concluí-lo, mas eu já Você já tá organizando
1: a sua cabecinha aí, é. olha, é. então eu não fiz isso. Então eu não vou <coughs> falar, mas com certeza ele está entre os melhores do semestre, é. isso sim. Não sei se entre os três, Bom, entre os cinco, mas com certeza
0: entre os dez. Semi de melhor cena de sexo. Não tem esse prêmio, né? Mas a gente pode criar só por causa do border, porque aquela cena ali...
1: E isso é, é, que é, é que importante aquilo, a gente, gente desconstruir também. Porque geralmente a gente vai dar esse prêmio pra uma cena de sexo que é, né? Sensual, né? Uma cena que te provoca ali, né? Esse esse interesse mesmo pelos corpos bonitos que estão ali, pelo, pela relação, enfim. Essa...
0: Geralmente esse geralmente são uh, do... dois atores bonitos. É, né?
1: esse apelo do sensual mesmo, uhum. né? E aqui é uma cena diferente. É uma cena de sexo, mas é uma cena diferente porque são corpos diferentes. E diferentes num nível é, extremo, né? Numa, numa questão de, de você não identificá-los mais como humanos. Porque eles estão, é, estão sendo apresentados para você agora como trolls. E eles estão desnudos ali. Então, eles vão ter é, diferenças anatômicas que vão causar estranhamento. Uhum. Então, esse estranhamento causa uma certa resistência pro olhar, sabe? Por mais que você veja a beleza daquilo para os dois como personagem, como personagens, a libertação dela, mais dela
0: até, porque sim, ele sim.
1: você já vê que é meio que descolado no assunto, né? Ah, é, também. É, é,
0: é. Isso ali não é novidade pra ele. Ó.
1: Mas principalmente é. dela, assim, essa libertação dela. Uh -huh. Isso é muito bonito. Sim, sim, Mas não há como negar que, por serem dois trolls, você sente um estranhamento que, sabe? É aquela coisa da, da de uma certa repulsa do olhar. Porque é tão diferente, é tão estranho que... Te afasta de alguma forma por mais que você veja essa beleza do que representa assim então é, é legal demais e, e, e é uma das melhores cenas de sexo por isso é. né essa de, de trazer isso à tona de trazer essa, essa essa dualidade assim sim do que que aquilo representa agora, e por que que para o nosso olhar é tão é, é incômodo
0: agora se ainda houvesse né Eu não, nem sei se ainda há mas o saudoso MTV Movie Awards que tinha Saldoso. categoria Melhor Beijo, né? Esse filme ganharia com certeza. Ainda tem. É porque agora eu acho que é MTV Movie MTV Awards mas eu já parei de ver bem antes dessa mudança porque perdeu o sentido, né? Essa premiação ela virou uma coisa acho que foi na época do Crepúsculo, né? Virou uma coisa assim, só pra premiar Blockbuster, filme Pipoca
1: é só uma perdeu festa sentido,
0: é, Perdeu o sentido. No começo era mais legal porque tinha uma celebração das coisas pop. E, e assim, da cultura é, da cinefilia, né? Claro que rolidiana, mas tinha umas coisas mais icônicas ali. E era uma premiação diferente, né? Era uma novidade. Com o passar dos anos, ela foi perdendo sentido e acho que hoje em dia eles nem fazem mais aquela festa toda, que tinha a cerimônia, né tinha os convidados, acho que... Não lembro. Eu acho que nem, nem é mais feito na mesma dimensão. E aí depois que abriu pra voto na internet também, virou uma coisa terrível. Mas enfim, se fosse daquela boa época do MTV Movie Awards, o beijo aqui dos dois trolls, certamente ganharia o prêmio de A Pipoca de Ouro, né, Austin? A Astronauta de Ouro é da, da música, né que é o troféuzinho da do Astronauta. Do, do movie awards era o balde de pipoca de ouro. Enfim, Border, então, fica aí a recomendação para você que perdeu no cinema, ver em casa, porque é um filme dos mais... se não for dos melhores que você viu ou verá este ano, dos mais peculiares, com certeza.
1: Dos mais interessantes e que abordam assuntos muito contemporâneos, né? Sim, sim. E de uma forma inovadora, né? Com e certeza. ao mesmo tempo trazendo elementos que são muito familiares, né? Essa coisa mesmo dos trolls, de ter essa personagem que tem esse dom, né? Esse, esse olfato barra faro especial. Então, assim, são elementos que você reconhece, mas estão sendo trabalhados de uma maneira inovadora.
0: E agora a gente vai para o nosso recado cinéfilo, para fechar o nosso episódio do Cinematório Café. E a mensagem de hoje foi enviada para a gente por e-mail pelo ouvinte Glauber Rodrigues. Ele que fala honra o seguinte... ter esse nome, Glauber! Glauber. Ele fala o seguinte... Bom dia, Kel Gomes e Renato Silveira. Bom dia, Glauber. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Quero parabenizar pelo podcast cinematório e dizer que sou muito fã da sessão de volta para o sofá. A sessão foi boa, Gostei. Né? Ele tá entendendo é. os nossos podcasts como uma coisa só. Ele uh -huh. Usa o programa de volta para o sofá como uma sessão.
4: Bom, bom. Legal.
0: Ele diz o seguinte, como sugestão, acho que o filme A Lenda, do Ridley Scott, seria um ótimo filme para ser analisado por vocês. Lembro de ter assistido milhares de vezes quando era criança, na sessão da tarde. Achava incrível a direção de arte e as caracterizações, principalmente o Tim Curry, como um demônio irreconhecível. É Sem dúvida, Glauber. O, aquele ali, acho que é o, o diabo mais... Bem feito, né? Que Hollywood já colocou no, no filme. Aquela, aquela maquiagem impressionante mesmo. Né? Ah, eu
1: gosto muito de Hellboy também.
0: Sim, sim. Né? Mas se a gente pensar nos é, anos 80, é, anos né? Anos
1: 80. Realmente. É um
0: trabalho incrível. E o seu pedido será atendido, meu caro, porque vamos fazer sim de volta para o sofá sobre a lenda. Já estava aqui no nosso radar, e o seu pedido vem reforçar o couro para que a gente faça esse programa, então pode aguardar que em breve você ouvirá de volta para o sofá sobre a lenda e ele complementa aqui o e-mail também adoro todas as participações da Ana Lúcia Andrade fui aluno dela na Escola de Belas Artes da UFMG era uma das minhas disciplinas favoritas no curso e ouvir o podcast é como se estivesse tendo aula com ela novamente com certeza, né? todos nós nos sentimos muito privilegiados de termos sido alunos da Ana, assim como você, Glauber. Eu e Aquel também fomos alunos dela. A gente também sente assim quando a gente está conversando, né, gravando com ela, porque é, as, as observações que ela faz, as comparações que ela faz com filmes clássicos, né, os exemplos que ela traz, isso tudo dá essa sensação, né, de a gente estar tá numa aula, né, a gente está é, aprendendo certeza. com ela, né.
1: É sempre uma aula pra mim, assim. A acho que até quando a gente senta num bar e conversa bobagem, <risos> é uma aula de como conversar bobagem <risos> com a Ana, sabe? É. é isso. Ana Maravilha. maravilhosa. Mais, é é mas... muito. É uma honra mesmo, assim, poder dividir esses momentos com ela. E que ela, né, também goste de estar com a, estar com a gente, assim. Sem isso dúvida. é muito legal, muito legal. E a gente
0: fica feliz também de servir como meio, né, para levar a palavra da Ana até vocês, ouvintes. Né? Igreja
1: da Ana, amém! Nossa, se ela ouvir isso, ela vai até me xingar. Mas, enfim, é isso, assim, né? É. É, a gente, como ela está na academia, ela é professora, ela é pesquisadora, enfim, isso também é uma forma dela de levar esse conhecimento acadêmico para todo mundo que pode ouvir através do podcast,
0: né? Com certeza. É isso, então, Glauber, muito obrigado pela sua mensagem, pelo seu e-mail, e você que quiser também mandar o seu recado cinéfilo aqui para o Cinematório Café, é só escrever para contato cinematório.com.br ou deixe um recado via mensagem direta, de preferência, aí nas redes sociais, no Facebook, Instagram ou Twitter. Próximas atrações, que é o no Cinematório Café, próxima edição, traremos um especial quadrinhos. Né? Quadrinhos, Porque isso mesmo. a gente vai falar sobre Turma da Mônica Laços e Homem-Aranha Longe de Casa. Né? O mais novo filme aí da Marvel, que traz aí as aventuras do Peter Parker depois de Vingadores Ultimato.
1: E também vamos falar sobre Fênix Negra. Sim, sim. Achou que a gente não ia falar dela? É. <risos> a gente vai.
0: Então, especial quadrinhos aí vindo. É como se a gente nunca tivesse feito podcast <risos> sobre filmes baseados em quadrinhos, né? Nossa, que coisa rara, né, de acontecer. Ai, Mas ai. a ah, gente bom, falará é um
1: especial quadrinhos.
0: sobre esses três filmes, né, que entraram em cartaz recentemente. Então é isso, vambora. embora porque não tô aguentando mais falar desse jeito.
1: Tadinho, gente, tá vendo? Isso aqui é dedicação ao trabalho, é. né? Tá aqui quase ficando sem voz.
0: Então pra vocês terem uma ideia, eu fui fazer ali um descongestionamento para tentar melhorar aqui minha voz oh, antes da gravação. Tomei uma, uma pastilha para garganta para ver se, né, melhorava também. Mas mesmo assim... Estou me sentindo terrível. Espero que a experiência para vocês não tenha sido tão ruim e tão cansativa quanto está sendo para mim aqui, porque eu tô ficando sem fôlego mesmo.
1: Radinho, mas nos se dos detalhes sordos. Mas estou o esforço protegida. vale a
0: pena. O esforço, tá? o esforço sempre vale a pena. É, vou, é, eu quer dizer, estou protegida. Os ouvintes. É, você toma vacina, né? É isso mas que eu Estou dizer. Os pigarros estão indo todos na sua direção aqui. Desculpa, porque caso aí.
1: alguém esteja preocupado comigo, né? Já que a gente tá <risos> gravando aqui junto. Eu estou é. bem, tá, gente? E não vou pegar a gripe, porque eu fui vacinada. Uhul! Durante um ano, eu estou protegidinha. E terei a minha voz. Eu espero, né? Terei a minha voz em perfeitas condições aqui pra vocês.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau! Grande abraço, pessoal. Até mais.